0: Sachant qu'il y a 1,7 milliard de maisons humaines réparties sur une Terre de 40 000 km d'équateur, quel est le pourcentage d'enfants sages maximum pour que le Père Noël puisse apporter un cadeau à chaque maison sans briser les lois de la physique, c'est-à-dire sans aller plus vite que la vitesse de la lumière Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Et c'est Noël, vos chroniqueurs préférés sont réunis dans une émission spéciale Noël. Tous les chroniqueurs non, un village gaulois résistant. Euh, on devait avoir avec nous ce soir Laura, qui revient des états unis mais elle est Malade malheureusement, elle sera là en janvier, rassurez-vous, donc 2018 sera sous le signe du Brésil. Mais j'ai avec nous Arnold, bonjour Arnold. Oui, bonjour. Tout va bien pour toi euh, Oui. Alors la question que tous nos auditeurs se posent, est Yuri Elle reprend des forces. Non, elle a... elle <rire> non, est mais malade aussi,
4: hein, non, mais elle a retrouvé, aussi. elle a retrouvé son cerveau. Enfin, j'ai réécrit les codes et un petit peu mieux. <rire> maintenant, il faut que je retrouve les textes et bien. la base d'apprentissage. Ça a ça... été assez longue à constituer.
0: D'accord. Donc, c'est important. Euh, appel à nos auditeurs. Si vous avez une grosse base de données, hein, pas votre Alors, la... de 300 mots, on veut vraiment beaucoup, beaucoup de mots en français et qu'il n'y ait pas de petits trucs pour euh, euh, injecter des, des pensées mauvaises dans l'URI. <rire> voilà, ouais, c'est ça. Pas Mein Kampf, quoi. Oui, voilà. <rire> vos, vos propos racistes et sexistes, vous voulez garder Si vous êtes grosse base de données en français... Il y
4: avait un français, qui avait proposé... Un Twitos, un Twitterios. Oui.
0: Qui avait proposé d'envoyer euh, des textes, mais on n'a pas continué. Euh, bah, S'il se reconnaît. S'il se reconnaît, qu'il nous envoie. Et sinon, si vous travaillez, je ne sais pas, à la bibliothèque Nationale de France, par exemple, je ne sais pas, dans un endroit où il y a beaucoup de textes en français, libre de droit ou pas, ça nous intéresse voilà. Et la question du mois, puisque comme ça, tu t'es bien réveillé, tu vas la poser cash. C'est Noël, je vais offrir un cadeau mathématique à mes amis. J'offre je, je, quoi
4: Ah, wow. <rire> euh, bon. si. Alors, pour les enfants, au mien, justement, j'ai les petits casse-têtes que tu trouves euh, dans plein de chaînes de magasins, genre Nature et Découverte ou autre. Ces casse-têtes qui vont par-ci, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne sont pas trop compliqués. Il y en a qui, qui exploitent des propriétés mathématiques, dont une dont je parlerai peut-être aujourd'hui.
0: D'accord, donc... Euh... Et j'ai
4: essayé d'expliquer ça à mon fils pour résoudre. Et alors, c'était à la fois frustrant parce que du coup, il l'a résolu immédiatement avec la solution. Et du coup, tu perds tout l'intérêt du casse-tête, j'imagine. Mais les petits casse-têtes, là, à 10 Mais tu lui as démontré six, que
0: les mathématiques, c'était utile
4: euh, je vais expliquer comment mathématiquement euh, avoir un algorithme qui permette de résoudre le casse-tête. Donc du coup, il, <rire> euh, voilà, il est résolu <rire> et, et il n'a plus aucun intérêt. Bah oui. Alors, est-ce que le plaisir n'est pas aussi dans la recherche du coup
5: En fait, as programmé ton fils,
4: en lui donnant un algorithme, en le laissant tourner un petit peu. Non mais je lui ai dit d'arrêter de manipuler les trucs dans tous les sens aléatoirement jusqu'à ce que ça marche. Mais je lui expliqué la notion d'algorithme du coup.
0: Bon, ben ça n'est pas une journée perdue. Ça
4: n'a pas eu l'air 9 ans. Enfant trop pas l'air
0: de lui faire plaisir, par contre. Si cet enfant devient, si cet enfant devient super méchant un jour, on saura. Son enfance malheureuse, ça vient. Voilà. Bonjour Denise, comment ça va Eh ben ça va. Des nouvelles, des news à nous annoncer, des scoops, euh, non, oh, rien de particulier. D'accord, parce qu'elle nous dit en off des trucs incroyables, là, je ne peux <rire> pas vous dire, mais bon, elle a une vie très mouvementée. Ah, Merci. Bon. Merci Denise d'être avec nous malgré ta, ta journée intense. Oui. Est-ce que tu as un cadeau mathématique à suggérer à, à nos auditeurs qui...
3: bah, mais En fait, euh, moi, si tu me fais penser à ça, moi je pense comme Arnold, je pense à des, des jeux de type casse-tête mais euh, pas forcément des spécifiquement pour enfants mais des casse-têtes où par exemple il y a des qui sont un peu renouvelables avec en général moi je sais que j'en connais un certain nombre où il y a un certain nombre... bon, le, le le plus classique que je connais dans le genre c'est le fameux jeu des embouteillages là faut faire sortir la voiture des embouteillages mais dans ce style-là il y a beaucoup de jeux où en fait as le set de jeu puis après à côté tu as des cartes qui te disent comment placer les pièces de départ pour résoudre le problème et l'avantage c'est que du coup il suffit juste de trouver des nouvelles cartes pour réinventer le jeu à l'infini. Ça
0: s'appelle le jeu, c'est jeu Google, alors, jeu de jambotayage
3: Ouais, ou ça s'appelle Rush, Rush, Rush Hour ou un truc ah ouais, comme ça, alors. je sais pas et trop. Sur
4: iPhone, il y a aussi. Euh, mais du coup, iOS, il existe, il existe jeu, évidemment
3: ouais. sur, sur. Mais ce type de casse-tête, par exemple, l'avantage, c'est que c'est assez renouvelable à l'infini parce qu'il suffit que des gens inventent des nouveaux puzzles, proposent. Ben bah voilà, ça c'est la situation de départ du puzzle, et quelque part, euh, c'est assez renouvelable. Et un que j'ai découvert il y a quelques temps avec un copain, mais qui est particulièrement dur, mais on, on s'y est parmi parce qu'on on est plus trop. Euh, on n'est plus trop tout le temps ensemble. C est c est, ça s'appelle Brain. Et c'est un espèce de truc... En fait, il faut faire des jardins, jardins japonais avec des contraintes sur les chemins. Les il y a les tuiles, c'est des chemins. C'est des trucs avec des chemins japonais. Et il faut euh, il faut placer les tuiles sur un certain schéma avec une certaine orientation de façon à respecter un certain nombre de contraintes et c'est bien prise de tête j'ai beaucoup aimé mais on l'a pas fini parce que du coup on se voit plus depuis un moment
0: alors Denise euh, euh, voilà. arts en informatique quantique vous dit ce jeu est vachement bien il est bien prise de tête tu vois donc euh, ah Ouais c'est que non mais ouais. le problème c'est
3: que les jeux de puzzle euh, trop trop simples je les finis beaucoup trop vite donc ah, ça n'a pas, de pas bon intérêt. <rire> <à la
1: maison. rire>
3: Non, Alors, mais après, après, ce que j'aime bien, c'est que dans ce style-là, il y a toutes les difficultés qui existent, y compris des pas très durs, y compris pour les enfants, pour les adultes, et qu'il suffit d'avoir le set de cartes le set de cartes niveau difficile ou le set de cartes niveau facile, pour qu'en fait, ça plaise à tout le monde. Mmh. Donc, c'est quand même assez universel, quoi.
0: Merci, Denise. Et donc, en combo avec... Enfin, si vous aimez pas trop les jeux mathématiques, vous pouvez aussi acheter le film Rush Hour avec Jackie Chan. Bon, <rire> c'est <une> des intrigues. <rire> Hugo nous vient de Nancy. À chaque eh oui, fois, il fait le long trajet, ça, ça, ça. mais y a, y a, on a un voyageur encore plus lointain, j'en parlerai tout à l'heure, mais Hugo vient de Nancy, merci déjà de venir de Nancy. Tout va bien, une activité vidéoludique ou pas Ouais, hier
5: j'étais sur Twitch jusqu'à minuit pour coder des jeux avec des gens, un jeu sur Twine. Allez vas-y,
0: donne le nom de ton Twitch comme ça, c'est fait.
5: Ça s'appelle Les Aventures d'un Soir, vous pouvez trouver le jeu sur Ichio et le concept, c'est on fait un jeu d'aventure en une soirée.
0: Attends, on d'abord donne ta chaîne Twitch. Twitch.tv
5: slash mule hollandaise. Mule hollandaise, d'accord. Je mettrai peut-être le replay sur YouTube. Oh, c'est un pseudo... Pour le petit histoire, c'est le pseudo originel de quand j'étais au lycée et c'est sur ce pseudo qu'on s'est rencontrés d'ailleurs parce que euh, j'étais fan de Mulan Drive à l'époque <rire> dans des non, communautés mais pourquoi pas, un petit hein. peu vaseuses non non mais ouais euh, euh, c'est assez cool donc le jeu d'hier est déjà en ligne et puis on en refera un prochainement c'est assez cool c'est voilà,
0: Hugo code un jeu vidéo en direct pendant une soirée sur Twitch vous pouvez le voir c'est une fois par mois environ voilà. euh, ouais, ouais voilà. <rire> quand j'ai le temps Ici, il s'y tiendra c'est parfait ouais, voilà, merci. et le cadeau mathématique que tu nous suggères euh, alors moi
5: c'est un peu Enfin, ouais, c'est une madeleine de Proust euh, quand j'avais 6 ans ou 7 ans j'ai découvert un bouquin sur le Tangram, euh, qui est ce, ce casse-tête euh, d'origine euh, je ne sais pas Encore j ai, j ai chinoise, voilà. mais c'est euh, pas vraiment un casse-tête, vous avez un, un carré qui est découpé avec euh, y a des carrés, des triangles des trapèzes, des trucs comme ça et vous avez quelqu'un vous montre une figure et puis il euh, faut essayer de, de la reconstituer avec les, les pièces que vous avez. Et en fait, il y en existe des centaines. Et rien qu'avec ces petites pièces-là, vous pouvez faire un homme sur un vélo, vous pouvez faire une fleur, vous pouvez faire. Un... C'est très très joli. On se prend bien la tête quand même parce que des fois, on se dit bon bah là, c'est un triangle. Alors qu'en fait, c'est un bout de trapèze qui sort de machin. Euh, mais c'est très joli. Il y a plein de bouquins euh, dessus et, et ça fait un moment que je ne suis pas remis, mais je conseille en tout cas.
0: Merci beaucoup Hugo, et il nous vient quasiment euh, de ces pays lointains de l'Est, la Pologne, la Russie, voilà. Il <rire> est avec nous, il change de look à chaque fois, je ne veux pas, il est irracontable. C'est notre ami Arthur, bonjour Arthur. Bonjour, depuis quand Bruxelles
2: est à l'Est <rire>
0: bah, <rire> Il n'y a peu à l'Est, non, non nord nord-est. Ouais, mmh. plus ouais. Nord surtout. Ouais. Ouais. C'est à l'Ouest de Nancy, hein, je pense, Attends, à peu près. Si, hein. si on veut te voir, c'est Gare du Nord ou Gare de l'Est euh... Moi en général je
2: pars en bus par Bercy, donc... Euh, bon d'accord. gare du Nord. Gare okay. du Nord. Tu vois les... bien. Les... Oui, oui. bien une petite actualité, euh, rien de particulier euh, Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai perdu coupé... deux concours de stand-up.
0: Il s'est coupé les cheveux aussi hein, le Est-ce que t'as un matelas du coup
2: <rire> ah, euh, Malheureusement, Casper ne livre pas en Belgique.
4: Ah oui, ah. Bah, non, mais il ne faut pas le donc, dire. Euh... Du coup, donc Casper, euh, si tu nous écoutes,
2: il...
0: Faut en <rire> <d 'ailleurs>. Tu <rire> livres
2: en Belgique non, j'en ai Et acheté un. As-tu mais... un cadeau mathématique à suggérer à nos auditeurs Alors j'ai en fait deux types de cadeaux qui me viennent en tête. Le problème que j'ai c'est que bah, la théorie des jeux c'est des mathématiques. Donc en gros, tous les jeux qui vont pas être des jeux d'adresse, même s'il y a du hasard <rire> dedans, ça rentre dans les mathématiques. Je veux dire, même le Monopoly, tu as des guides pour euh, être super bon au Monopoly parce que tu peux faire des études statistiques mais dessus. Bah
0: a, mais un, mais un, je
2: a... ne veux pas offrir le Monopoly à qui que ce soit. <rire> je tiens à oui. le préciser. Il y a une stratégie gagnante très très simple au Monopoly. Pas
0: euh, euh, ne pas <rire> jouer. Ne pas jouer, c'est pas mal. Ouais, je pense à la que c'est une game. bonne stratégie. Non, non, mais c'est, tu achètes tout ce que tu, sur, sur n'importe quelle propriété que tu trouves et après, après c'est que le hasard tu vois mais as pas le choix si tu si tu fais une si tu as une stratégie d'achat systématique tu gagnes et quel final. est
4: l'outil mathématique pour monopoli, pour euh, modéliser le monopoly <rire> au fait je sais pas l'addition je pense non euh...
0: non mais c'est pas très très
4: non, mais chaîne de markov c'est des compliqué premières... comme
3: euh, comme comme complexité de jeu il y a pas une énorme enfin la phase stratégique est quand même pas énorme dans non, le monopoly non mais pas pour et gagner et mais si tu veux
4: modéliser une partie de monopoly ça enfin, ouais. comme introduction aux chaînes de markov c'est vachement bien le oui par exemple
3: oui, Pas moi non, parce que t'as un peu plus de as quand même T'as peu plus de mémoire que ça, une chaîne de Markov t'as peu de mémoire.
4: Est-ce que Yuri, ah bah non, as pour... as la... zéro de mémoire euh, tu... Non, t'as
3: quand même la quantité d'argent que t'as
4: Ah oui, j'ai
3: Mais tu... Faudrait... peut-être une chaîne de Markov ah, oui, non, plus intime, cette quantité ouais.
4: ouais. Est-ce que il y aurait pour le Monopoly bientôt
2: je pense que ce ah. serait pas très dur hein.
4: ouais, Moi, achètes, achètes. Pas Donc, oui, ça. C'est vrai. Vrai. vrai, très compliqué C'est vrai, un... il y a une méthode tu pas, de il a pas besoin de que Claire, euh...
2: Mais euh, sinon le, pour, mono... pour modéliser ça, ce que tu peux faire en général, c'est un graphe effectivement avec des avec des paramètres et ensuite tu peux l'étendre le graphe de transition de tous les états possibles du jeu. Donc le graphe de transition, il... Oui,
3: avec toutes les sommes possibles que tu peux avoir en main, ce qui est pas hyper euh... enfin, est, Du coup, c'est ce est... vraiment énorme.
2: Ça fait, ça fait un graphe assez gros, mais finalement, euh, tant que tu ne tiens pas à le représenter explicitement, totalement en mémoire, c'est relativement raisonnable, et en fait, euh, ça correspond vraiment... Ça, ça co ça en fait, ça s'approche du modèle checking et donc des choses qui sont ma recherche actuellement. Donc euh, pour moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette idée qui me vient en tête, vu que ça fait des mois que je bouffe ce genre de paquets. Alors, concernant le cadeau, tu dis n'importe quel cadeau qui n'est pas un jeu d'adresse, je valide parce que c'est mathématique. Non, pas... non. Euh, moi, c'est vraiment la première idée qui me vient. C'est très bien, les jeux d'adresse. <rire> oui, mais mathématiques, ce serait plus de la physique que des mathématiques. Et Non, vas-tu dire le, le jonglage Les petits chevaux aussi, ah, mais bon. ça aucun et, et le jonglage, hein <rire> Donc, euh, alors, non, le, un vrai cadeau euh, mais je pense plus à la programmation qu'à des maths même si c'est vaguement lié et je pense qu'on n'a plus besoin de convaincre nos auditeurs qu'on est tous un peu informaticiens aussi plus ou moins quelque part c'est les Lego programmables avec des petits moteurs vu que là comme ça on peut tout de suite beaucoup s'amuser on peut faire bouger les trucs et on peut même faire des machines de Turing avec si on veut et bah, comme pour ça on info, en euh, j'ai testé
3: le Lego euh, machin et j'ai vraiment pas trouvé ça terrible ah oui <rire> Ouais. en fait l'interface de programmation c'est 360€ là le, le le principe est génial, mais l'interface de programmation est vraiment imbitable.
2: J'ai eu le droit à, coup, à ça en euh, première année. j'ai pas
3: trouvé ça terrible au final. J'ai j'ai trouvé que dans le concept c'était génial, mais que la mise en place en termes de d'interface, enfin la partie mécanique c'est cool et, et les idées sont super et il y a franchement plein de trucs à faire c'est génial, mais l'interface avec la machine et l'interface de programmation est vraiment imbitable. Et on est obligé de programmer dans l'interface là et pas dans un, le langage qu'on souhaite, ce qui est un petit peu embêtant. Bon ben
2: bah dans ce cas j'irai peut-être Arduino. Ouais. mais j'ai eu l'occasion de faire des Après, robots peut-être
3: qu'ils vont changer ça un jour hein, mais euh, s'ils changent ça, ça pourrait être vraiment bien mais tel quel, l'interface de prog est affreuse
2: Arthur, j'ai eu l'occasion de faire ce... des robots Lego comme ça en première année à l'université moi j'avais trouvé ça pas si horrible que ça, le seul problème c'est qu'ils avaient, je crois qu'on était plusieurs, enfin le cours était donné une dizaine de fois et donc il fallait démonter les Lego à la fin de chaque séance parce qu'ils avaient pas assez de Lego pour faire que mm. toutes les groupes aient leurs robots oui Arnold
4: euh, oui pour changer je, je viens de réaliser que je suis en train de lire un bouquin de SF mm -hmm. qui s'appelle le problème à trois corps je crois
0: mm -hmm. de Henri Poincaré
4: non c'est un livre de SF chinois ben non, mais qui fait référence parce que pour oui, tous les amateurs de maths mais de science en SF, général que... ouais, euh, déjà c'est un livre écrit par un chinois et du coup ça change beaucoup euh, dans ah les... oui le fameux
0: multi euh... il a eu plein de prix euh,
4: ah ben, je pense que c'est justifié quoi. Mais... Bon. et ça parle beaucoup de science et sans dévoiler l'intrigue bah, déjà euh... le titre euh, ouais mais fort. voilà
0: et j'en profite je ne fais pas souvent des recommandations mais j'en fais une euh, Richard Garfield créateur du jeu Magic donc euh, un très grand Gariot. créateur de jeu non Gariot c'est euh, euh, Ultima Richard, euh, Richard Garfield, Garfield qui a créé un jeu qui s'appelle Magic The Gathering qui est un jeu qui est immensément euh, célèbre il a créé un jeu qui s'appelle Robo Rallye dans lequel on programme des petits robots génial. et c'est très mathématique et surtout ce qui est très compliqué c'est en fait vous dites à votre robot va tout droit va gauche va à droite mais comme vous êtes tous autour d'une table et que parfois votre robot il est à l'envers vous dites à ah, gauche non c'est à droite je me trompe et ah, tout ça c'est ce surtout
3: genre. que le problème c'est qu'il y en a d'autres qui vont faire les mêmes qui vont oui, faire des instructions tout et que en, que en que même ils même tous s'exécutent ouais. plus ou moins en même temps ouais. donc quand tu as prévu que ton robot il allait à gauche bah, finalement en fait il y a un mec qui t'est passé devant et t'avais pas prévu c'est hyper drôle
0: c'est hyper drôle c'est très prise jeu moi j'ai joué à dos il est il a il pas tout jeune mais il est toujours aussi drôle il sorti avant Magic et franchement, il est, il est très ouais, bien. Pense, ouais. Et euh, si vous voulez, euh, si vous êtes sûr de vous en maths et en, en programmation, en logique, et vous connaissez très bien la gauche de votre droite, vous allez voir, vous avez de gros doutes. Alors, merci pour toutes ces recommandations. On euh, nous avons au milieu de la table, alors émission spéciale Noël, nous avons plein de cadeaux. Nous avons autour de la, sur, au milieu de la table, un espèce de grand bol transparent dans lequel il y a plein de petits bouts de papier que tout le monde a mis. Euh, dans euh, le. Comment ça s'appelle ouais, On va faire une prise de son. Voilà. Hop, regardez, vous entendez les bouts de papier là, dans vous le. Vous entendez qu'il y a des papiers jaunes ou euh, bon. Le papier et rose ne fait pas la le même son non, que le papier rose. Nous tout. avons demandé à nos chroniqueurs et aussi à nos auditeurs de nous euh, faire part de petits cadeaux mathématiques, c'est-à-dire des anecdotes, des problèmes, euh, des choses, des faits amusants sur les maths. Et ils nous les ont envoyés. On les a collectés. Alors on en a plein, on en a beaucoup plus que pour remplir une émission. Et donc on va les prendre. On va en prendre quelques-uns au hasard et on va les raconter. 12. Alors certains seront très longs, certains seront très courts. On verra bien. Et on va les jeter. Arnold va commencer. Et il va tirer, il les, faut tirer un papier. les yeux fermés une main innocente dans le, le, le saladier et si tu prends un de tes papiers, tu le remets. Ok. Ok. Et je le lis. un papier jaune. Et tu nous dis qui est quoi.
4: Alors, il euh, y a un nom au-dessus. Oui, il faut dire ce le que nom. Tiré, évidemment. Non, alors... Donc j'ai tiré un papier écrit par Emmerich Tourmen.
0: Oui. Tourmière, je crois. Tourmière, voilà, c'est ça. Qui Tourmier. a écrit C'est moi qui ai écrit. C'est pas hyper bien écrit. Alors, c'est un auditeur <rire> qui s'appelle Émeric Tournière qui a répondu sur Facebook, tout à fait. Et ah oui, il, en fait, sais. tu utilises un clavier
4: pour écrire en temps normal, c'est ça Oui, c'est ça. À ouais. ah, la main, c'est pas. Et il nous propose de parler de la loi de Benford. Ce qui
0: Alors, c'est bien, est marrant. ça tombe bien puisque c'est ta spécialité. Alors, juste avant. <rire> Donc, quel, que le hasard. Donc, qu'est-ce que la loi de Benford Parce que tu en jamais déjà parlé dans Alors, notre émission spéciale modélisation.
4: C'est vrai dit... qu'on en a souvent parlé, elle est pratique. Elle sert entre autres pour le fisc. On vit l'office France aussi.
0: Oui, les, les stars, en, fiscos, en général, euh,
4: sert à détecter les fraudes de manière statistique. Ce qui a été découvert que dans l'activité humaine, quand il y a une activité humaine qui met en jeu des chiffres eh bien les digits Donc 1 2 3 jusqu'à 9 ne se répartissent pas uniformément même dans une série de nombres tirés au hasard. C'est ce que dit le loi de Benford. C'est ce qu'elle du... constate en fait parce que ça m'embête que ça s'appelle loi, je ne sais pas si elle a été expliquée. Le constat si de Benford. C'est Si tu tires des chiffres au hasard dans une activité humaine, par exemple le nombre de kilomètres parcourus par personne par jour... jour.
3: Si tu regardes des, des chiffres au hasard dans, dans, si dans ça un,
4: un rajoute truc, un tu
0: sais, logarithme. Tu regardes juste crois, le mais... premier
3: chiffre en fait. C'est ça qui est important. Parce que le dernier chiffre, il a tendance à être très aléatoire. Attends,
0: quand vous parlez du premier, c'est celui le des chiffres... centaines ou celui des unités des centaines. Celui des
3: centaines, des milliers, etc. Celui qui est le plus significatif. Parce que celui des unités, il a plus facilement tendance à être aléatoire.
4: Et, et surtout, il est souvent arrondi. Enfin, on le perd. Voilà. Que...
3: Par contre, le premier, c'est celui qui est significatif. Et en fait, il n'est pas du tout euh, réparti aléatoirement euh, entre 1 quoi. et 9. Quoi. Parce qu'évidemment, le zéro tu le A priori, tu t'attendrais
4: que le nombre de cafés bu par jour par personne. Euh... Enfin, non, là ça va être une gaussienne, mais
3: non, mais par exemple, le, le nombre ah oui, de cafés bu dans chaque ville par jour, par... dans chaque ville de France, donc il y a des grandes villes, des petites villes, et il y a des villes dans lesquelles on boit beaucoup de café. Donc, ah, attendez, attendez, une une petite café.
0: question, pourquoi et dans certains cas c'est une gaussienne, et parfois dans certains ouais, cas c'est pas la de là... Ford, mais
5: ben non, mais ça marche quand même si le nombre de cafés il est entre 0 et 20, de toute
4: façon tu verras bien que le. mais c'est vrai qu'il y a plein d'activités humaines, euh... ça va être des répartitions gaussiennes.
3: Non mais par exemple tu peux regarder... Enfin on le... s'attend,
4: ouais. le 1 tombera quand même. en premier. Mais voilà par contre même avec une... Répartition gros, oui mais par gauche, exemple
3: imagine tu regardes justement le nombre de cafés bu quotidiennement dans chaque ville de France. A priori c'est pas être une entre gaussienne. Euh, il n'y a pas de 0 moyenne 0 il y a 30 000, des... 30 000 on va dire il y, a des, il y a des villes mais bien plus que ça, il y a ah oui, des, bah, il y a des villes dans lesquelles il y a plein, plein... Enfin, Regarde, il à Paris, si, ah oui, si Paris il y a une, une personne aussi. sur deux qui boit un café par jour.
4: Donc entre 0 et 5 millions.
3: Non mais tu as des trucs énormes et tu dis qu'il n'y a pas de raison pour que les données soient rapprochées d'une certaine moyenne, ça n'a aucun sens. Contrairement si tu regardes, euh, je sais pas, la taille moyenne des gens, c'est plutôt une gaussienne parce qu'il euh, y a une taille moyenne et puis il y a des gens un peu plus grands, un peu plus petits.
0: Alors je sais que vous n'avez pas préparé la question, mais est-ce que la loi de Benford précise précisément, est-ce qu'elle dit est qu'il y a tant de pourcentage de chances d'avoir. Euh, non, elle elle, non,
4: elle donne la distribution, il ouais, euh, y a un paramètre loi. quand même dedans. Quoi. Ah, c est, c est elle dit que c'est à peu près un logarithme, mais il y a un K et un. Enfin, comme, en comme gros, toutes les lois d'ailleurs. Elle donne
3: la distribution du premier chiffre. À peu près.
4: Ouais. D'accord. Elle te donne la forme de la distribution.
3: Voilà. Et pour petite anecdote, un, ce sujet est tombé au bac ES l'année dernière, par exemple. Bon. Mais Ils par contre, parlé, ça m'a toujours un
4: peu gêné. C'est pas vraiment une loi. Est-ce que ça a été démontré Parce que c'est un fait euh, constaté je là, crois coup, Non, non, euh... je crois
3: qu'il y a moyen de... Alors, je crois qu'il y, qu y a moyen de, de montrer la formule avec des hypothèses et des machins qui vont bien, mais je crois qu'il y a moyen... Euh... Ok. Il me
5: semble aussi, il me semble que c'est dans un bouquin de... de c'est ton Avec genre, une, une calimite,
3: etc. C'est un, enfin, un truc euh, particulier, mais je crois qu'il y a moyen.
4: Et donc, mmh. du coup, pourquoi connaître ça, Fibre Toi qui fais ta compta et qui triche dans tes déclarations... <rire> qu enfin, qui ne veut pas... <rire>
0: non, mais j'ai un truc... C'est La première chose que tu m'as dit dans la vie, tu m'as dit il faut mettre des 1 comme ça, les impôts y croient. Et moi, à chaque fois, je mets des 1 partout.
4: Non, voilà. Si tu es un on... humain qui, voulait, <rire> qui voudrait euh, imiter une répartition statistique, il faut surtout pas euh, le tirer au hasard avec un dé ou whatever. Enfin, ou, mm -hmm. euh, à cause de ça, parce que si tu le tires au hasard et que des gens ils font. De... Alors, à l'échelle individuelle, chacun de nous, on va pas générer assez de nombres pour être pris. Mais euh, si, euh, si tu veux générer une répartition qui a l'air crédible. Il faut surtout pas qu'elle soit uniformément répartie. Non, ah, mais,
0: mmh. mais mes impôts sur le revenu, cette année, c'était 11 111,11 11, <rire> bah, euros. <rire> Je suis le mec Tout le, le plus crédible.
3: Ça. Non, mais ah. ça, c'est l'invasion des uns, ça.
0: <rire> voilà, merci beaucoup pas pour bon. la loi de Benford. Retenez, Benford, b E n f o r d Et Denise va fermer les yeux et plonger sa main pour. Voilà.
4: On est obligé de fermer les yeux, vraiment.
0: Oui, bah, sinon, parce qu'il y a des roses, il y a des, il y a des bah, jaunes. Bah, mais elle en a ouais, deux, sinon, voilà, bon, voilà, bon. Elle en a qu'un. Ok, bon. j'en ai un. Qu'est-ce qu'il dit euh,
3: C'est à moi, donc je le remets.
4: Ah
0: toi, oui. Tiens, bah, ouais, donne le mois ouais, comme ouais, ça, tu as le reprendras. Une, une chance sur
4: 237.
0: C'est <rire> ça.
3: Il y en a vraiment 237. J'en ai mis un peu plus que ça. Non. Comment
0: ça on pourrait bon? calculer le de Vas-y, rose, rose, ça va être moi. bon. C'est pas
4: toi.
3: Bah, J'en ai pas mis des roses. Il y
0: en a de plusieurs couleurs.
4: En ah, bon, plus, Stona, il ou... est bien
3: plié, quoi.
5: Ouais, ça va être un des miens.
3: Alors,
1: l'exponentiel matriciel.
5: C'est moi, ça, ouais. cadeau du go Ouais, euh, on en avait un petit peu parlé dans l'épisode le, dans sur, les, sur les équations différentielles donc, de tu sais, septembre, c'est ça
0: Attends déjà, on dit le titre, c'est Hugo nous parle de D'exponentielle matricielle.
5: Alors vas-y, c'est quoi euh, ah, ben C'est un truc très, très joli, très rigolo, euh, euh, qu'on qu voit euh, en prépa, qu'on peut revoir après, euh, dans plein de, fin, qui sert notamment pour les équations différentielles. Euh, L'idée, c'est que euh, ben, la fonction exponentielle, vous pouvez la définir sur des réels, même sur des complexes. Vous dites que c'est la somme de son développement limité. En gros, hein, la somme des puissance k sur factoriel k. Et euh, quand vous avez une matrice, donc euh, dont on a, vous avez parlé dans les derniers épisodes, c'est les tableaux de nombres, les tableaux Excel, mais avec une certaine loi de, de multiplication. Ben, vous avez des matrices, vous pouvez les additionner, les multiplier. Du coup, vous, vous pouvez très bien calculer à puissance k. Vous pouvez très bien calculer A puissance K sur factoriel K. Vous pouvez très bien calculer à la somme de tout ça. Dans
4: A et K, lequel est matrice lequel A, est... Est la,
5: Grand A, c'est la matrice. Et petit K, c'est l'indice. Le, le, la puissance. Juste, juste une
0: chose, quand ouais. on, on élève une matrice au carré, par exemple, ouais. est-ce qu'on met tous les petits chiffres au carré
5: Non, 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 c'est plus compliqué que non, ça. Ça serait que... des tenseurs, justement. Ouais. C'est la
3: multiplication matricielle.
5: Ouais. C'est la...
2: une matrice carrée hein, je, Tu veux ouais, la multiplier
0: vrai. par elle-même Je suis très bête Excusez-moi Il oui, non, non,
5: euh, y, y a toute une règle Où on prend ceux de la première ligne De la première colonne On les multiplie Coordonnées par coordonnées Entre eux Et tout ça euh, C'est un petit peu compliqué Mais on voit ça ben, En post-bac En général Assez, assez rapidement ce que c'est utile euh, Ça
4: me paraît pas compliqué de quoi a, a au cube C'est A fois A fois a. Oui, oui.
3: Mais juste euh, mais multiplier des matrices, euh, bon ça quand on demande aux étudiants de le faire à la main euh, en première année de fac ils matrices. La matrice euh, pensait c'était faire
4: E exponentielle A. Et là, c'était cool. Mais... mais
5: oui.
3: Oui, mais c'est ce, ce, par
5: mais ce à ça. quoi on va arriver. Ah, parce Attends, que, ouais, voilà, parce voilà, que tu, cool. tu définis ça. Tu définis la somme des A puissance K sur facteur k Cette somme infinie converge. Et du coup, tu as l'exponentielle d'une matrice. Ok, ok. Mais euh, si tu as une matrice diagonale. Je peux peut peux
2: rappeler que ça, c'est une, une des manières de définir l'exponentielle sur les réels ou les complexes. Oui, mais pratique. Oui, mais je sais pas si c'est clair pour tous les auditeurs en fait. Non, c'est vrai,
5: c'est vrai. Parce que d'habitude, Enfin, bah moi ce que j'ai fait cette année par exemple pour définir l'exponentielle avec mes, mes élèves c'est on dit que LN c'est la primitive de sur t, puis qu'elle est objective et que l'exponentielle donc c'est un moyen très détourné euh, mais on peut aussi définir comme la somme de son développement limité ça marche très bien et on trouve toutes les propriétés euh, comme ça je euh,
3: crois et... qu'à une époque, au lycée, donc un peu avant, on la définissait comme, une, comme la, la fonction qui est égale à sa dérivée euh, et ouais, qui la zéro. il ouais, ça, 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 faut, faut admettre qu'elle existe, etc. Ouais. Mais mmh. bah, en fait, si ça te permet, en fait, si tu utilises ces propriétés-là, tu arrives à avoir pas mal de choses dessus. Ouais, ouais. Mais bon, il y a plein de manières de la définir. Et c'est vrai que je ça. crois mais que la somme de la série est quand même la plus efficace.
5: La...
4: Bon, en fait, la somme de la, la si vous êtes curieux... En général, c'est bien cool les développeurs... Définir toutes les fonctions compliquées par des développements limités, ouais. c'est pratique. Et pratique euh, vous
5: avez le, un bouquin donc de, de Rudin qui s'appelle Analyse réelle euh, et qui, qui a été traduit. Euh, c'est le bouquin de Rudin qui a été traduit. <rire> qui fait trop euh, rêver à lire et quoi. en fait, euh, ah, non bah, mais il est... il est vachement bien parce que oui, on, oui. il, le préambule, <rire> le, le, le bouquin commence en disant soit la fonction exponentielle définie comme ça et en quatre pages, il définit toute la fonction exponentielle, toutes les propriétés, le cosinus, le sinus et pi. Et, et toutes les propriétés sont, sont démontrées. C'est très 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 Attends. joli. Donc, redis, on peut redis euh... le nom.
2: Deux minutes pour euh... dire ce que c'est qu'un développement limité, vu que je sais pas si encore une fois. Attends. Tout le monde... juste, juste, oui. Ok. Mais juste avant,
5: tu dis le nom du livre. Euh... Non, de l'auteur. C'est Analyse réelle et complexe de Walter Rudin.
0: Walter Rudin euh, okay. chez
4: Duno, il me semble. Parce qu'on est en, en haut de la librairie Erol, du coup, je vais y passer un juste
0: après. Ouais. <rire> ouais, il, est très, très il y joli. a
2: quelques librairies mathématiques dans le 5e. C'est le de bon référence de
4: Greg Nadali.
0: Arthur, ouais. S S
2: Franchement, pour avoir regardé version française et anglaise, je préfère la version originale. J'étais vraiment pas convaincu ouais. par la traduction. Ah ah bah, bah, mais
4: la VO pour un livre de maths, ça change quelque chose. <rire>
0: Alors
2: Arthur et a demandé en
0: deux mots que tu veux. Tiens, toi Arnold, tu vas définir ce que c'est qu'un développement limité. Tu l'avais déjà fait dans l'émission sur la modélisation. Alors
4: c'est pratique. Il y a des choses qu'on sait bien faire en général en maths et de tête c'est les multiplications et les additions comme mmh. l'a dit Hugo par contre calculer un sinus de tête c'est pas facile et c'est pour ça qu'un jour il y a un type c'est Taylor, Taylor. Mmh. qui a trouvé une manière une formule pour transformer n'importe quelle fonction en fonction linéaire enfin non euh, en, euh, en point polynôme en fait,
3: c'est un peu la dérivée mais pas plus, plus avancée que... la, déri... ouais, la, la, la dérivée pour le faire, on euh... approxime par une fonction affine et puis finalement, on se dit qu'on va approximer par une fonction polynôme second degré parce que c'est un peu plus précis.
4: Et puis, après, et puis un peu plus troisième. loin, un peu plus
3: loin, et puis on essaye de, de on peut l'approximer par un polynôme de degré quelconque. Ça marche pas avec Alors, tout, tout, toutes, toutes les fonctions. C'est des sommes
4: infinies sur le voisinage de certains points. Et voilà, et ça. Tu peux ça marche dire pas que que toujours citer...
3: partout, mais beaucoup de fonctions gentilles, ça marche bien. Et du
4: coup, c'est pratique, ça. Va être... Tu vas dire que ton sinus X c'est égal à X3 euh, X 3 moins X3 cube sur X cube sur six Après tu peux non, soit tu les arrêtes,
5: apprendre par cœur, soit de... trouver ouais, la méthode ouais. Euh, ouais. Si, hein, oui s'arrêtent à ah, ah, ou de, ouais.
3: non mais en vrai quand, quand tu fais des <rire> non, approximations tu ouais. t'as pas besoin d'une grande, grande fin. Parce
2: que finalement si la fin de la fin de la fin limité. Ouais. Et en fait, c'est même pas une approximation dans la sens que la si on fait la somme jusqu'à la elle converge et on a une réelle égalité. Parfois. Parfois, oui, euh, non, voilà, mais toujours. Mais...
5: Pour exponentiel, cosinus, sinus,
0: ouais. ouais. Oui,
2: là, j'étais dans les exemples que vous employez. Bien <rire> sûr, après, il faut vérifier certaines conditions. Ouais. Et, euh... Alors,
0: revenons sur le, le, le sujet, donc exponentiel matriciel. Donc, on a E, puissance, une matrice. C'est ça.
5: Et en fait, euh, donc, on l'a défini comme la somme, euh, machin, la somme du développement limité. Et euh, comme Arthur vient de le dire, les développements limités, ça marche aussi pour cosinus et sinus. Donc, on peut définir Des le cosinus, cosinus d'une matrice. matrice et le sinus d'une matrice. Qui
4: ne sont pas les cosinus de chaque élément. Et
5: qui ne sont pas les cosinus de chaque élément. En fait, le seul cas où ça marche, c'est si la matrice, elle est diagonale. Genre, vous avez... Euh euh, A B C D sur la diagonale, et ben vous faites l'exponentielle, ça va vous donne exponentielle A, exponentielle B, exponentielle C sur la diagonale. Mais c'est le seul cas où ça marche Quand parce tu que... dis ça marche, ouais, dire... ça veut
2: dire ouais. que l'exponentielle de la matrice est exponentielle composant par composant C'est ça. Euh... Bah, non, bah non. Bah la composée, l'exponentielle. Tu laisses les zéros.
3: Tu laisses les ailleurs et ça fait juste une diagonale ah ouais, bah avec
2: des zéros, c'est ça. Mais ce je... que tu veux dire, c'est que l'exponentielle de la matrice est définie que sur les matrices diagonales Non, non, elle
5: est définie est partout. Est que... Mais c'est dans, dans le cas où c'est diagonale, c'est facile à calculer.
2: Tu disais là où ça marche, mais c'était pas clair pour moi de savoir. Donc si on donne une matrice,
3: si donne une matrice comme ça quelconque, Calculer son exponentiel c'est assez coton quand même. Théoriquement, bah, ça se fait bien. mais
2: voilà. si elle n'est
3: pas diagonale, c'est quand même un peu compliqué à ouais, calculer.
5: Si, si la matrice elle est diagonalisable, c'est-à-dire vous avez une base telle qu'elle est diagonale, ben vous utilisez l'exponentielle, le, euh, ben, ça va être ben, les valeurs propres vont être bon là je parle de termes terme techniques, mais les valeurs propres vont être les exponentielles des valeurs propres de la matrice de départ, et puis ce sera dans la même base, donc ce sera très facile à calculer.
2: Bon, on mais explique très... valeurs propres et diagonalisable. Ah, non, non, mais... <rire> non non, non on, ça on va avance un peu trop loin.
5: Mais alors par contre, à quoi ça sert, Hugo Eh ben, à quoi ça sert quand tu as, je... as un système euh, avec des équations différentielles linéaires, où tu en as plein, ouais. euh, en fait tu peux le, ré, le ré, euh, reformuler comme étant y' est égal à ay avec y des vecteurs. Et le a bah, c'est une matrice, okay, okay. et du coup bah, la solution c'est exponentielle de a, euh, parce que c'est une équation différentielle d'ordre 1. C'est pratique. Du coup, alors, une, euh, un système différentiel un système d'équations différentielles linéaires dans euh, r puissance n, ça, en fait, ça revient à faire l'exponentielle d'une matrice. C'est assez cool. Il y a des théorèmes qui disent euh, si la matrice elle est comme ça, alors la solution elle est stable, sinon elle part complètement à l'ouest. Enfin, Donc il y a tout rigolo. un
0: univers d'exponentielle de matrice ah, oui, oui, oui. Euh, qui, est, qui est exploré. Il y a, il y a il des bouquins.
5: Tôt. Ah ouais, ouais, il y a des bouquins entiers qui sont. Alors moi je donne les propriétés qui m'amusent mais il y a un bouquin en particulier dont je me rappelle très bien. C'est le bouquin de Mneme et Testar. Euh, le premier chapitre il est compréhensible. Il y en a 10 de plus et euh, pff,
4: je n'ai jamais arrivé à, à les
5: lire. Quoi.
0: Arnold rapidement parce qu'il faut qu'on on ait plein Notamment, de cadres Je disais
4: euh, le tweet d'un mathématicien cette semaine qui disait s'il y a qu'un truc à apprendre en maths L'algèbre linéaire, enfin pour des applications Oui, C'était un spécialiste de l'algèbre linéaire, non Oui, sans doute, <rire>
3: Arthur ne serait pas d'accord.
4: Que... Parce que Arthur dirait il n'y a que la théorie logique. des modèles finis, hein, <rire> tu sais. Les applications pratiques, t'as l'impression de. Ouais. Enfin, quand
0: t'as un marteau, tout est un clou. Ouais, <rire> J'en je bon profite pour poser une petite question troll. Est-ce qu'avec juste euh, un secteur des mathématiques, genre par exemple l'algèbre bah, linéaire, est-ce qu'on peut tout couvrir bah, Bien sûr, Arthur va te dire évidemment. C'est le but, quoi.
4: Quoi ben non mais ben si avec le ça. mais non mais si Qu avec Qu'est-ce que tu euh, appelles euh... tout couvrir
0: en fait Ah parce que par exemple nous avec alors avec la logique je prends un exemple pour, avec, avec euh, n'importe quel langage de programmation on peut faire n'importe quel jeu vidéo. Maintenant, oui. c'est pas optimisé de faire. Euh... Oui, bien
4: sûr. Oui, c'est principe Avec des la théorie des ensembles, complet. tu peux rebâtir toutes les mathématiques. Quoi. Avec quoi avec Avec la théorie des ensembles, tu peux rebâtir toutes les mathématiques, Arthur a priori. Tu, tu
2: peux encoder toutes les mathématiques dedans ou en tout cas pratiquement cher, toutes. Hein. Oui, c'est ça. Mais t'as aucun intérêt à le faire. En général, tu peux partir des axiomes. Tu dis que as addition et multiplication. Tu donnes ces propriétés. tu T'as aucune envie de le faire en codant dans la théorie mais des ensembles, là, sauf si tu en... fais ce domaine-là. C'est un vrai.
3: peu comme si on te demandait de construire un avion avec que des... étant dans euh, de la nature oui, et as rien, tu là... que des cailloux, des arbres. Et voilà, je ne dis non
0: pas mais que c'est impossible. Tu peux reconstruire mais... toute
2: la société. Puis, ce, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est
0: possible. possible que, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, il faut voir le problème à l'envers. C'est que si ça se trouve, on est en train de galérer dans des problèmes mathématiques parce qu'on n'a pas les outils mathématiques qu'il nous faut. Mmh.
3: C'est même souvent le cas.
0: Voilà. Euh, envie dire,
4: dans la,
3: la recherche, c'est un peu le principal.
4: C'est celle que s'était posée Whiteman et Russell dans les années 1910, je pense. Donc, Les principes bah, mathématiques. Ouais, hein. voilà, ils se sont dit, bon, attends, il attends, y a trop de maths là, est-ce qu'on va... On va repartir de la base Ils se sont dit, on va prendre un seul système formel, donc la théorie des ensembles. Non, pas
2: encore, justement. Justement, ouais.
4: Mais... Ils ont dit, ouais, on va tout refaire, ils n'ont pas réussi. Et là, il y a Gödel qui arrive arrivé, il se fait, ah ouais, vous ne pouvez pas y arriver puisque ce n'est pas possible. <rire> puisque Gödel, il dit, dans n'importe quel système mathématique que tu prendras, ensemble d'axiomes, tu auras toujours des trucs qui seront vrais mais indémontrables. Ça revient à répondre ouais, à il, a, il
2: a cassé l'ambiance. Ben oui, il a dit bah non, <rire> tu peux pas avoir un seul système mathématique qui te permet de Mais tout quand bien même tu aurais certains. un seul système mathématique comme ça mm -hmm. dedans, une fois que tu as réussi à coder ce que c'est qu'une fonction, une fonction injective, surjective, dérivable, etc. Ben finalement tu te refais de l'analyse, tu recrées ton analyse dans ouais, ton moins, domaine bonne de bonne la. Mais tu as une bonne base, mais oh, ça c'est bon là, il y a des bonnes bases pour ces domaines là. Allez, bon, Hugo, on au Hugo, tira...
0: Hugo, au hasard, ferme les yeux, ferme les yeux. Il cherchait ses papiers, je sais.
2: Tu en as un là.
4: Les codes gros grès et vos dimanches chez IKEA. Alors je vais te donner. Euh, les codes gros gris, c'est des codes, une manière générale de coder les entiers. Donc je vais te donner le codage fibre, enfin, ceux qui Attends, connaissent gros
0: gris, hein, c'est ça
4: C'est le nom des inventeurs. Je crois que c'était les codes Gros au départ. C'était le nom de la personne. Mais genre GROS Ouais, mais c'est le nom de la personne qui l'a trouvé. Il s'appelait. Monsieur Gros. Bah oui, OK. Ouais, Mister Gros, je crois. <rire> et gros. après, il y a Monsieur Grey il a dit, bah non, mais moi aussi, je l'ai <rire> découvert, donc on a fait des codes gros gris. Donc je vais te donner ce code tu ouais. vas essayer de comprendre la particularité qu'il a, ou tous ceux qui ne le connaissent pas, mais...
0: Ah mais attends, le code de gré, on en a parlé parce que c'était la réponse à ouais, une ligne de Arthur cool. en première, une première émission. Ouais, au, même dier, au
4: problème du bagnodier.
0: Bon, allez, vas-y.
4: Donc, on encode les entiers de 0 à 7. Donc 0, 0, 0, ça c'est pour 0. Mm
1: -hmm.
4: Ensuite 0, 0, 1. Mm -hmm. 0, 1,
0: 1. Ça ressemble à du binaire déjà. 0,
4: hein. 1, 0. Mm -hmm. 1, 0, 1, et je te reste sous les yeux 1, ah, 1 oui. si oui. ça sera plus facile qu'à l'oral est-ce que tu arrives à voir la spécificité de cet encodage
0: moi je l'ai vu n'est-ce pas le code
4: binaire non, ben non Denise
3: ben non c'est pas le code binaire parce que Il normalement 2 c'est 0, 1, 0. en fait ça permet quand tu passes d'un nombre au suivant ah, de oui, ne 0, changer qu'un seul
2: bit par exemple mmh. euh, là c'est pas le cas sur ta, sur ta liste, sur ta liste as 0, 1, 0 puis 1, 0, 1. donc là tous les bits euh... sont changés ah oui, tiens, oui, c'est
4: vrai. Oui, pardon, mais je m'étais trompé sur celui-là, merde. Ah, ça, il s'est trompé.
3: Euh... Du coup, c'est quoi alors du coup Non, mais c'est bien A1 ça 0, les codes gros
4: gris, A1 que j'ai pas réussi à refaire. Non, mais je me suis gouré en faisant la suite. C'est 1-1-0, d'accord. Ah. Je crois qu'en fait, il faut inverser les 4. Euh...
3: Ouais. Mais je crois que le principe, c'est de faire en sorte que quand ouais, tu. Voilà,
4: c'est deux bits-là. En...
3: Tu... Donc le, le binaire, c'est pratique, ça, c est, c est, c est ça marche comme les la base 10, mais mais en de 2, quoi. Mais sauf qu'on passe à la dizaine quand on arrive à 1.
4: Donc par exemple, le problème des codes binaires, c'est que si tu passes de 7, qui est codé 1-1-1. À
3: 8 T'as plein de retenues.
4: Et tu passes à 1, 000. Oui. Et, euh, et l'origine d'Oscot, c'était les afficheurs euh, électromécaniques. Bon, pas, aucun de nous n'a connu, mais euh, bah
5: si, imagine...
4: Euh, la gare de Luxembourg,
5: on avait un justement. Oui, bah, mois dernier, euh,
4: ouais. bah Imagine, Philippe, que tu dois... Euh, T'as fabriqué un afficheur euh, électromécanique, tu sais, avec des petits paliers... Ah, qui a des dans les adres, oui. Bon, imaginons que tu affiches des nombres binaires. Et comme tu un ingénieur en électromécanique, tu veux savoir... à chaque transition quand ta transition est finie. Donc si tu passes de 7 à 8, tu as 3 switches mécaniques, enfin électromécaniques, qui vont basculer. Et du coup, tu n'es jamais sûr que la transition est soit finie, soit qu'elle ne s'est pas bien finie. Parce que tu ne sais pas que tu attends 3 switches. Alors qu'avec un code gros gré, qui a été inventé pour ça,
0: vu que tu n'as qu'une seule transition,
4: soit as un, voilà, à chaque transition, tu n'as qu'un relais qui bascule.
0: Et comment attribue-t-on un nombre gros gré à un, nombre, à un entier Alors moi, je
4: connais la méthode manuelle, où tu prends... Alors, tu écris 0, tu écris 1. Oui. Puis, tu écris le symétrique, donc 1, 0. Tu imagines que tu mets une... as écrit 0 et 1, tu mets une droite. Mm -hmm. Tu imagines que cette droite, c'est un miroir et tu écris des chiffres en symétrique, donc 0, 1, 1, 0. Oui. Ça te fait 4 chiffres. Sur la moitié gauche, tu rajoutes un 0 devant chacun. Donc, ça fait 0, 0, 0, 1. Sur la moitié droite, tu rajoutes un 1. Donc, ça fait 1, 1, 1, 0. Et tu recommences. Alors, c'est. D'écrit à l'oral c'est un peu compliqué mais la méthode pour les bâtir c'est de faire des symétries et, des, et puis de, de diviser les, les chiffres en deux groupes, ceux de gauche tu rajoutes un 0, ceux de gauche tu rajoutes un 1.
0: Et quel est le lien avec IKEA
4: et alors, Le lien avec IKEA c'est que ce code gros gris permet de générer une famille de courbes qui sont des, les courbes de Pinot et qui contient entre autres la courbe de Hilbert qui sont des courbes qui sont donc générables à partir d'un code gros gré. Alors, je ne vais pas expliquer comment, parce qu'à l'oral, ça va très mal rendre. Mais en gros, l'idée, c'est que tu sépares l'espace, enfin le plan, en quatre. Ça te fait quatre carrés. Chaque carré, tu le sépares à nouveau en quatre, etc., etc. Ensuite, tu attribues des 0 et des 1 à chacun de ces carrés, et tu parcours les carrés en suivant un code gros gré. Et donc, ça va te donner une courbe qui parcourt tous les carrés. D'accord donc ça s'appelle une courbe de Hilbert, cette courbe. Elle fait partie des courbes qui remplissent le plan, donc des courbes fractales qui sont de dimension 2. C'est-à-dire que c'est une ligne qui est de dimension 2, ce qui normalement n'est pas... Une ligne, c'est de dimension 1. Et du coup, cest à dire que c'est un trajet, puisque c'est une ligne qui couvre tout l'espace. Et donc je ne sais pas si vous êtes déjà ah posé oui, la question oui, je... en allant <rire> chez Ikea, mais quand tu vas chez Ikea, le parcours il est trajet, un petit peu tordu. De façon Et... à ce
3: que tu ailles voir tout, en fait. Et en fait,
4: si tu le regardes du dessus, c'est une courbe de Hilbert, les trajets chez Ikea. C'est-à-dire que t'avances mmh. toujours devant toi, enfin t'avances toujours sur une courbe, mais, et mais tu parcours tout l'espace. tu ouais.
3: parcours tout l'espace. Et plus
4: donc s'ils voulaient, pour pourraient le subdiviser à l'infini et de faire une courbe de Hilbert.
2: Euh... La courbe de Hilbert les gens peu... n'auraient jamais le temps de faire <rire> tout le parcours et ne <rire> sortiraient plus du Alors Alors les Ils n'atteindraient est... pas la caisse, donc en fait ils, ils fait. pas de sous ils ouais, ont des il restaurants, surface, des machins ouais.
3: au milieu du au milieu, au milieu ouais, de parcours. tu
2: hein, t'es
0: perdu pour pas mourir. <rire> the, wild, the ride never ends. Mais euh, dis-moi. Je t'arrêterais <rire> au
3: rayon litrique pour dormir, ce qui euh,
0: le lendemain. Ces courbes de Hilbert, c'est comme la courbe de Peano. De Pinot. Pino. Pino. Alors, elle fait partie, euh, les courbes de Pinot, donc c'est les courbes fractales. Ouais, de dimension, euh, Alors, pas les... deux, mais genre 1,5.
4: Alors, c'est ça qui gêne, donc les fractales, c'est des courbes ou des surfaces, mais des objets qui sont de dimension supérieure à leur base. C'est-à-dire qu'une courbe fractale, c'est une ligne. Une ligne, c'est de dimension 1. Un carré, c'est de dimension
0: 2. Oui, mais justement, les courbes de Pinot et de Hilbert sont un peu entre les deux.
4: C'est plus intéressant. Non, justement, c'est des fractales de dimension 2. C'est-à-dire que c'est des courbes fractales, mais qui couvrent tout le plan. Une courbe fractale, elle peut être de dimension comprise entre 1 et 2. Non,
0: c'est une fractale de dimension 1, c'est ça que tu veux dire
2: que non, de, peut de nous dimension. Définir de la dimension dans ce cas... Dans ce... Parce que Alors ça pas serait compliqué qu le... Alors, ce, que, mais... ce que je peux proposer comme,
3: comme définition de la dimension de manière assez intuitive, c'est qu'un carré, c'est de dimension 2, parce que si j'augmente sa taille, la taille de tous ses côtés par 2, ah, son air est multiplié ouais. par 2 au carré. D'accord
4: ouais.
3: une, une ligne, c'est de dimension 1, parce que ouais. si j'augmente la taille de toutes ses dimensions par 2... Son, son, ça, dimension,
4: ça, ça revient, en fait
3: on a grosso modo on se retrouve à un truc équivalent à deux lignes donc comme le carré multiplié par deux ça donne 4 carrés, donc 2 au carré c'est dimension 2, le je cube vais. si tu multiplies toutes les dimensions d'un cube par deux combien de cubes équivalents tu obtiens fibre
4: On s'est posé la question et sur l'autre jour,
3: plus que 4 les cubes,
4: deux cubes quoi deux cubes okay.
0: t'en
3: as, mmh. as huit petits ouais, cubes 8. dans un et en fait c'est ça la dimension, c'est l'exposant qu'il faut mettre
0: pour ce à quoi ça correspond Je crois que c'est d'autant plus juste que pour évaluer la dimension des courbes fractales, ah, on étudie ouais. la, le rapport, la... ah, clairement le, étudiant... le log
3: du rapport, euh, on... c'est complètement
0: Attends, ça. On étudie la, enfin comment dire la, la diminution de de son aire, enfin de l'aire qui l'augmentation. On
4: parle pas, la pas vraiment d'air, mais, mais du coup on, on va air, dire en en
3: unité par exemple le fameux flocon de coche. de corps pardon. Moi je dis peu à donc j'ai toujours vu écrit en fait, donc je l'ai jamais prononcé. C'est un truc où du coup on met quatre morceaux. De, de la de flocon pour multiplier sa taille par 3 donc c'est quelque chose entre 1 un, c'est une dimension entre 1 et 2 avec un log on calcule blablabla, on obtient sa dimension
0: ouais. notre dernier invité à euh, l'IHP là, euh, Guillaume Aubrain n'aimait pas trop les dimensions déficitialisées ça me plaît pas trop voilà. mais bon et puis il était dans Chacun une très grande dimension mais
4: du coup les courbes de pinot c'est une famille particulière de courbes fractales ouais. qui sont des lignes deux dimensions d'eux, donc t'es sûr qu'elle remplissent tout mais le mais temps on en et donc, parlera est bien on content. On en parlera
0: bientôt, je... pas, pas à cette émission, mais bientôt je... Tu vas voilà. faire d'autres trucs avec les codes gros grès, mais ouais. on va pas y... On va, on va avancer un petit peu et c'est Arthur qui va me plonger sa main innocente euh, Voilà Oui, ouais, vas-y Si c'est à toi, on remet hein. Et
4: tu vas nous oui, parler de moi. Assassin's
0: ah. Creed Vas-y ah. Attention C'est quoi
2: la différence entre les roses et les jaunes d'ailleurs
0: euh, J'avais deux faut types aimer, de oui. post-its D'accord, voilà. c'était...
2: Alors, quelqu'un m'a offert la constante de Feingenbaum, 4,66,92,01. Ça non, va les 92. Belges, là <rire> ouais, C'est encore moins. Oui, là. alors par contre, quand je dis 70 ou 90, il n'y a aucun Belge qui me fait des remarques. Je trouve que les Français sont bien plus intolérants de ce qu'on ah, le point
4: Mais respecte la francophoniste.
2: Alors c'est encore euh, toi C'est
4: encore moi Bon allez on,
0: on t'autorise à reparler Mais fais, ah fais, ouais. fais vite hein, parce Ouais que... mais alors
4: je vais On va peut-être faire un... Enfin Hugo tu dois connaître Dans les systèmes dynamiques La constante de Feigenbaum C'est la vitesse de bifurcation non. alors dans les systèmes dynamiques dont on a parlé euh, dans mmh. l'émission avec euh, Zelda c'était quoi le thème l Équation différentielle, quoi, quoi différentielle. Voilà. donc un système dynamique c'est un système défini par euh, par, sa, par une équation différentielle donc par exemple euh, les robots que fabrique Arthur un système dynamique c'est euh, comment le, la valeur à t plus 1 dépend de la valeur à t et ils évoluent euh, par exemple la rotation de la Terre autour du Soleil c'est un système dynamique les systèmes dynamiques, ils ont des cycles, parfois. Donc, des cycles, ça veut dire qu'ils repassent toujours par les mêmes valeurs. Et tu peux, pour un système dynamique discret, compter le nombre de valeurs par lesquelles un système passe. Par exemple, euh, le nombre de cafés que je bois, moi, il fait 3, 0. 3, 0, parce que le lundi, je bois 3 cafés, pas le mardi, machin. Donc, il ne prend que deux valeurs, ok Ok. Il y a des systèmes dynamiques qui dépendent d'un paramètre. Et ce paramètre fait changer... Le nombre de valeurs par lequel il passe. Donc peut-être que, moi, je, mon nombre de café dépend d'un paramètre. Tant que ce paramètre est inférieur à 1, ça va faire 3, 0. Euh, c'est peut-être mon nombre d'enfants, par exemple. Pour entre 1 et 2 enfants, mon nombre de café, il fait 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 12, 7, 9, 12, 7, 9, 12. 12.
2: C'est normal que je ne vois toujours pas où arrive la constante
4: bah, ah Oui, mais c'est compliqué à introduire. Hein, ouais. D'accord, vas-y. Et euh, peut-être que quand je vais avoir 4 enfants, mon nombre de café, il va passer par 4 valeurs 7, 9, 12, 15, 7, 9, 12, 15. Et puis au-delà de 5 enfants, ça va devenir complètement chaotique. Mais en tout cas, la vitesse à laquelle tu passes de 2 puis 4 puis 8 valeurs, c'est la ça s'appelle la vitesse de bifurcation du système. C'est-à-dire que le système reste périodique, enfin qu'il soit périodique ou chaotique en fait, le nombre de valeurs qu'il emprunte augmente. Et si tu fais le rapport entre la enfin le enfin cette vitesse de bifurcation pour tous les systèmes chaotiques, elle tend vers une même valeur qui est la constante de Feigenbaum et qui vaut 2,66. Je ne la connais pas, évidemment, c'est comme tout bon mathématisme.
2: 9201, hein. <rire> c'est ce que tu m'as écrit.
4: Et en fait, c'est assez fantastique parce que... Non, ça vaut 4, ju Juste moins. pour reformuler, tu
2: as, as
4: un
5: système, euh, une un système dynamique. dynamique qui dépend d'un paramètre ouais. et donc tu dis que le nombre de... Enfin, la période, c'est une fonction de ce paramètre. Après, tu enfin, prends... le nombre
4: de valeurs empruntées oui enfin, le ouais, nombre pas forcément de... la période du coup oui, d'accord le nombre de valeurs ok le,
5: le cardinal d'image ok et, euh, et ensuite tu prends la dérivée de ce truc là par rapport à t tu pour la vitesse non, en fait
4: tu prends la dérivée de l... du paramètre ouais non enfin du nombre de bifurcations par, par rapport, rapport au paramètre d'accord ok et, et ça s'attend quand quand le, le paramètre 2,6 quand euh... le
5: paramètre tend vers plus infini ou un truc comme ça ou
4: Je... euh, oui c'est ça ouais d'accord en fait plus ça va plus au début par exemple le paramètre de 0 à 1, le nombre de cycles, il va rester constant. Mmh. Puis ensuite, la prochaine bifurcation, elle va avoir lieu pour 1,5. Puis la prochaine pour 1,75. Puis la prochaine pour 1,825, 662. bref En fait, petit à petit, les bifurcations sont de plus en plus proches. Et la vitesse de bifurcation pour tous les systèmes dynamiques... Alors, pour tous les systèmes dynamiques qui sont des maps linéaires, mais bon... Mmh tend vers 2,669. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans des systèmes chaotiques, ils sont découverts qu'il y avait cette constante-là. Donc même dans le système chaotique, à chaque fois tu te dis, ah bah, c'est chaotique, il y a quand même des constantes et des... c'est modélisable de manière mathématique.
5: Peut-être que vous avez parlé d'un truc comme ça, ça avec la, la suite logistique euh, bah, parce le... que, Oui, voilà, ouais, la, ouais. la suite logistique, c'est l'application euh,
4: dynamique chaotique la plus évidente, là c'est ouais. k fois 1 x, je crois. À chaque fois j'oublie. Oui, un truc comme ça, ouais. Et justement, tu fais le rapport, donc pour les valeurs de k... Euh, des différentes valeurs de cas qui vont provoquer une bifurcation du cardinal du nombre de valeurs empruntées par le système. Mmh. Et eh ben les valeurs de bifurcation, le rapport entre les valeurs de bifurcation successives tend vers 2,69. Alors il y a un jeu de mots parce que je crois que Feigenbaum ça veut dire figuer en allemand. Et pour représenter le calcul de la valeur de cette constante tu fais un, un arbre qui ressemble un peu à un figuier.
0: Il faut, il faut vraiment distinguer l'arbre figuier. d'un nous, il faut être un bon. Parce base. que son créateur s'appelait aussi Fygon quelque chose, je crois. Bref. Merci pour ces histoires de figues et c'est à toi fibre, de. tu tires pas Non, non, moi, je tire Pourquoi pas. Pourquoi on fait un hein. de cadeau de C'est pas, pas une main innocente. <rire> C'est vrai que je... <rire> depuis ma déclaration d'impôt. <rire>
4: Alors, euh, ben c'est encore le mien. <rire> Quelle était proba la probabilité Et t'en as mis combien Alors,
3: dans oui, la
0: boîte Il y en a qui ont un peu triché, qui en ont mis beaucoup, beaucoup. Moi hein. bon, ah, aussi, j'en ai mis, 4, mis 4, beaucoup. Donc, mis 4.
4: Euh... Quelle bonne idée d'utiliser des post-it. Oui. Alors, euh, le nombre 2.
0: C'est quoi ça <rire> C'est bizarre hein. quand même. Il hein. y a un 2 2 2, ou c'est un Z peut-être
2: ah, ça, c'est moi qui ai fait le cadeau. 2, 2, 2 en base 4. Quelqu'un veut faire le calcul Attends, c'est quoi C'est 222 Oui, ben non, 2, 2, 2, mais écrit en base 4. Alors, ça deux fait 2 fois 4 puissance 2, plus 2 fois 4, oui. plus 2. Attends, attends, Re, attends. Ouais, bah, bah, bah. Quoi 2, 2, 2. Quand on dans une base donnée... Ouais. Donc,
0: Moi, il me un stylo pour faire le Ah, coup. Tu veux dire, que fait, que si tu vois 2, 2, 2 et que c'est en base 4, ça fait 6, combien 6, en base décimale C'est ça. Ah, voilà. Soit le chiffre 2, 2, 2, 2 222 en base 4. J'aurais pu trouver même sans faire un calcul. En fait.
2: Oui, totalement, 42. Non,
0: ah, 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 mais t'as fait ah, un calcul avais super a... rapide, là. Mais et il a un
3: papier et un crayon.
0: Mais non, tiens, prends un
4: crayon, voyons. J'ai mis 2,637 secondes Alors, à
3: toi. Non, mais, <rire> mais j'étais en train de le faire de tête, en fait.
4: Comment t'as fait Alors, la question... Euh, donc en, en base 4, c'est-à-dire que chaque digite, c'est bien des digites. Hein.
3: Je sais pas. Enfin, je chiffre, en fait, fait, du coup.
4: Non, parce parce qu'après, je pas vais me faire grave. engueuler <rire> par les gens. Que... Si, si, attends, t'es fou digital si numérique. Si je peux si je
3: proposer une explication, oui. tu sais, quand t'es petit en maternelle, on... enfin, non pas en maternelle, en primaire, on t'explique, tu vois, il y, y a le chiffre des dizaines, le chiffre des ah, milliers, le hashtag. chiffre des unités, etc. Ben, en fait, euh, et ça correspond à des puissances de 10 successives. Est
4: Est-ce qu'on peut faire juste une pause Parce qu'il y a une photo qui vient de s'afficher sur ta télé, qui est Port Camargue, en France. Et qui est une courbe de euh, Pinot, visiblement. Ben, ça remplit l'espace, en tout cas. <rire> Donc prenez une photo, si vous avez euh, un ordinateur devant vous, excuse-moi, euh, Denise, mais c'était. De, de port -Ga... Si vous trouvez une photo de Port-Camargue en France, vue de haut, vous aurez un exemple de courbe de Pinot qui remplit l'espace.
0: Et voilà, c'est ça. C <rire> On voit des mathématiques partout, c'est fantastique. Et tu étais en train de nous expliquer 2 en primaire. On t'explique que, quatre.
3: quand tu es en primaire, que tu as le chiffre des dizaines, des unités, des centaines, des milliers, et que ça correspond à des puissances de 10 successives.
4: Oui. 237 Par exemple, par exemple
3: 237, c'est 2 fois 10, 100, plus 3 fois 10, plus etc. Ah, okay. Et bien là, c'est pareil, sauf que ça va être des puissances de 4.
2: Donc ça, donc, ça, fait... ça, va, être,
3: donc ça va être le chiffre des euh, Les unités, unités c'est bien 2. Le chiffre des, alors c'est pas des dizaines, c'est des 4 exposants 1, donc ça va être 2 fois 4 exposants 1, des 4 Et ensuite, le chiffre équivalent des centaines, c'est l'équivalent des 16, N. C est, c est des 16 N. ce serait des 16n, donc ce serait fois. 16 donc, ah donc, fois euh, donc, 16 donc son
0: papier avec son crayon, il a maté 32 plus 16. Non, j'ai d'abord marqué
4: les puissances. Donc
0: c 2, 4 exposant 0, ça fait 1. 16. 1. Ah non, 1. Ah. <rire> parce que je disais je disais son papier. Hein, 4 ah oui. exposant 1, ça fait 4. 4. 4 exposant 2, ça fait 16. J'ai l'impression que c'est mon prof de maths. <rire> ensuite, la valeur... C'est un peu stéro, mon boulot d'expliquer des trucs comme ça. Hein. <rire> 16 Et fois ensuite, 2, 2, 32. C'est-à-dire qu'il
4: faut multiplier chacun de ces dizaines sans ordre de magnitude, du coup. 2 de, fois 16,
0: plus 2 fois 4, plus 2 fois 1. Et ça fait 42. voilà Merci pour, pour cette petit... réponse à défaut de tout. Merci. La réponse à cette... non,
2: <rire> tout de en, en fait, si je peux dire quand même... Quand on, quand on nous a expliqué les bases, le prof avait choisi un nombre au hasard en base 2 et il avait dit on va faire 2 puissance 4 fois... 2 puissance 4 fois puissance 2... 2 f, non, 2 fois 4 puissance 2, plus 2 fois 4, plus 2. Il a dit ça fait combien Quelqu'un a dit 42. Non, sérieusement
3: <rire> en fait... C'était bien 42, c'est joli, c'est joli.
4: Parce que quand on a un public de geeks qui
5: répond toujours
0: 42. Comment on dit 42
2: et... en Belgique 42,
0: d'accord, très bien. Sujet.
4: Vous savez qu'il y a un problème de crypto, enfin de faille cryptographique dans les systèmes informatiques, parce que oui, tous oui, les putains okay. de connards de geeks comme moi quand ils ont une seed à initialiser ils utilisent 42 mm. Mm -hmm. Mm -hmm. ou zéro C'est oui. oh, trop pas. original j'utilise ouais. 42 comme seed comme tous les connards <rire> de 1337 voilà ou, ouais, 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 euh, pareil de... De alors anecdote et, 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 ça crée une mini-file crypto dans les systèmes du monde entier quoi. alors
0: anecdote c'est une, une, une tendance culturelle moderne c'est à dire qu'avant le nombre le plus répandu en, en France c'était 36, 36 000 tu sais, on disait 36 000 chandelles 36 mm. et euh, on utilisait ce mot là 36 et pourquoi 36 là, Ma foi, voilà. c'était cool, culturel français. Ouais. Voilà. Denise, ta main innocente et notre saladier. <rire> Ils sont tous collés entre eux. Ouais, c est, c est... On a <rire> pris les postes, c est c est c est des post-it, c'est compliqué. elle
3: j'en ai qu'un là c'est Ok, j'en ai qu'un. C'est encore un que j'ai pris en fait. A chaque fois, je pioche les miens.
0: Ouais, non, <rire> ça. Ça. On aurait dû faire les Pourtant, j'en ai pas probas, beaucoup. Ouais. Hein. En fait, elle en a deux.
3: Ça, ça sera l'énigme Annexe. Sachant qu'un tel a mis tant de, tant de papier quelle est la probabilité que je tire deux fois de suite un ah, tel, il était cool celui
4: de Denis, tiens,
0: tu le tiens sur Non, 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 non <rire> remets-le, remets-le. Remets Alors,
3: j'ai la fonction logistique définie par, visiblement, f de x égale grand L sur 1 plus exponentiel de moins KX moins x0.
4: Non mais je l'avais marqué pour. C'est toi encore C'est mon dernier papier
0: Tu leur as donné de la magie ou quoi de la
4: colle J'ai frotté contre mon cul avant Pour qu'ils arrivent Alors la fonction logistique La fonction logistique Ça représente. Moi je l'aime bien parce que à la base elle sert pour représenter Il y a un truc en sociologie Qui s'appelle la transition démographique Et qui dit que Au contraire de ce que peuvent croire Les malthusianismes ou les gens qui ont peur les populations humaines ne vont pas croître à l'infini pourtant on pourrait se dire euh, moi je vais faire deux enfants si eux-mêmes font deux enfants ça fait quatre personnes si eux-mêmes ils en oui, font fait deux là, ça... pour faire
3: un enfant a priori c'est. Ouais,
4: bon. mais disons que euh, tu prends un taux de natalité de 3,1 oh, oui, tu, tu dis la euh... population elle augmenterait dès que ça va être légèrement supérieur à deux tu auras une croissance exponentielle euh, sauf qu'en pratique dans le monde réel les ressources elles sont limitées et donc ça c'est modélisé par la fonction logistique qui dit que non, ta croissance n'est pas constante. Enfin, la croissance d'une population n'est pas constante au tout cours du temps. Ça, ça ferait une croissance exponentielle. Enfin, n'est pas, pardon, proportionnelle au nombre de gens. Elle, en fait, plus les gens augmentent, plus la croissance diminue à cause de la limitation des ressources.
0: Ouais.
4: Ce qui fait que, heureusement, entre guillemets, enfin, ça dépend quelles sont tes, tes croyances dans la vie, euh, les croissances d'objets naturels ou biologiques tendent vers une limite k et ça c'est représenté par la fonction logistique euh, qui est euh, k moins x exponentielle euh, je ne sais plus quoi ce qui était sur le post-it
3: l sur <coughs> donc tout au dénominateur donc
4: l, l c'est plus... la valeur vers laquelle tu vas tendre bah, tu
3: vas tendre et du coup en dessous tu as 1 plus exponentielle de moins k x moins x 0 x 0 ça, ça, ça va être le point de départ pas
4: sur 0 euh, ouais.
3: donc en gros tu vas tendre exponentiellement vers cette valeur en fait enfin pas, pas tout à fait mais...
4: et, et ce qui est cool c'est que cette fonction elle sert aussi pour les réseaux de neurones parce qu'elle fait une très bonne fonction d'activation, c'est-à-dire une fonction qui, à moins l'infini, est égale, euh, enfin qui même dans les valeurs négatives est très rapidement égale à sa fonction limite, mmh. qui possède une phase entre les deux euh, qui représente à peu près une exponentielle, et qui très rapidement après zéro, retend, est déjà égale quasiment à sa valeur limite. Et Ça fait une espèce de fonction en escalier
0: et j'imagine en plus, c'est peut-être cohérent avec les consommations d'énergie, les activations de, de machines, finalement, non
4: bah, C'est un coup de peau que ça soit la même, en fait. C'est juste euh, rendu pité, mais euh, il se trouve... Enfin oui, euh, c'est un peu comme la fonction seuil, c'est ça C'est une fonction, fonction de seuil, mais justement, justement seuil. on ne prend pas un stress-sol, parce que ça n'existe oui. pas physiquement.
0: Je ne oui. sais pas oui. si y vous y aimez euh, télécharger euh, des choses, mais non, moi, je, quand mal. je télécharge, je suis un peu en stress, et je regarde le débit. Et le débit, il n'est pas maximum tout de suite, il augmente. Puis à et j'ai l'impression qu'il augmente selon cette, cette fonction logistique. Oui, ça sera assez logique. Possible. Mmh. Alors pourquoi mmh. Parce
4: que. Ouais. Bon, ouais, je ne vais pas te trouver là, donc vas-y, meuble. Mais euh... <rire> non, mais ouais, je crois que je... dans les algos de, de téléchargement, effectivement. Il me semble que dans les
5: algos. C'est des lointains souvenirs de, 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 de réseau, tout ça, mais ouais. dans les algos de réseau, il y a un moment où il y a une histoire de coût dans le réseau qui est modélisée par la fonction arc tangente. Enfin, en gros, il y a une, une, une arc, ouais, non, oui, arc tangente. Oui, c'est aussi une fonction de, une de, fonction de seuil. Donc, il ouais. y a une histoire comme ça, une histoire de limitation, enfin de, de changement rapide. C'est pas la fonction logistique, parce qu'elle est plus difficile non, mais est à la calculer. Famille, euh... Oui, mais... c'est la ouais. même tête, mais arc tangente, elle a un développement limité, donc c'est plus rapide à calculer, tout ça. Quand,
0: quand Orange vous dit euh, vous allez télécharger à 50 gigas secondes, en fait, c'est pas à la seconde. Ça va monter petit à petit en puissance, et après, vous êtes en vitesse de croisière.
5: Et donc, pour arbitrer le réseau, je vais juste faire une petite... Oui, vas-y. C'est pour te faire un petit faire... Une petite... L'histoire de modèles de population, les histoires de malthusianisme et de fonctions logistiques, c'est au programme de première année de BCPST. Donc je fais un coucou à tous mes élèves, parce qu'on va <rire> voir
0: ça dans trois mois. Merci à nos fidèles auditeurs de collège. Et c'est... Euh, BCPST, oui c'est pas un
2: collège. <rire> de prépa. prépa, prépa,
0: prépa. PC, c'est-à-dire BCPST. C'est quoi BCPST C'est euh... Biologie, Biologie Physique, physique Sciences de la Terre. Sciences ah. de la Terre, d'accord. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Moi, je suis. On nous appelait la. Du coup, pour, pour les systèmes dynamiques
4: biologiques, elle apparaît un petit peu partout, je pense.
5: Ouais, ouais, mais surtout pour les. Ben, en gros, au programme, c'est vraiment euh, évolution des modèles, modélisation d'évolution des populations, qui est euh, clairement l'application Rennes en tout cas en première année
4: quoi.
0: Normal. Moi, à mon époque, c'était euh, MPPC. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais as ouais. pas fait bio, Oui, non, mais, mais ça,
3: c'est les prépas maths.
0: Ah, d'accord. Bon. Moi, j'ai fait
3: ouais. par exemple, toi aussi, jamais... je suppose.
0: Ouais, ouais, as bah, je, sais, je sais pas qu'il y a une prépa bio, je suis désolé. Mon <rire> mais, mais tu fais quoi
4: quand t'as fait prépa
0: bio Rien Bah, si, tu fais
4: peut-être <rire> eh,
0: oh. Arrêtez, Alors, déjà, c'est pas, véto, pas véto. sympa. <rire> mais Médecine, peut-être, non Non, mais j'ai fait ça. Médecine, euh... non enfin, Non, je... c'est
3: pas trop adapté, c est c est autre chose. Pour
5: tous les métiers, pour euh, les il y a plein de. Veto, ingénieur agronome, géologue, truc comme ça. Généticien, peut-être Ou généticien, des gens qui bossent dans l'agroalimentaire, des choses comme ça. Pas mal de choses
3: à faire, tout ce qui est ingénieur dans ce là Rien que ça, déjà, ça il n'y a, a pas, pas de chômage
0: Il y a pas de chômage que Le rapport entre ingénieur et biologie <rire> un troll toi ouais. Bon euh, Nous saluons nos amis biologistes Et c'est à Hugo Le maître des biologistes non, On
4: salue nos amis généticiennes Le bien. maître des
0: biologistes ah, ah oui Et puis même euh, D'ailleurs euh, Laura travaille dans la génétique de... Qui ça Laura oui. Laura Ouais machin.
5: La fonction oméga de Shaitin.
2: J'ai écrit fonction moi Non, t'as écrit juste oméga, pardon, c'est moi qui ai dit fonction. Ah mais c'est le
0: grand oméga d'ailleurs on en a parlé une fois dans nos dans cryptographie on en a parlé, oméga.
2: Non, dans la première
0: première émission je rencontre les c'est
4: infinis. D'accord. Oui, c'était pas le même. C'est les oméga, c'est les oméga dénombrés ouais. C'est pas le même oméga.
0: Oméga de Shaitin, c'est parti. Alors dans
4: outzer, c'est ce qui te permet de fabriquer tous les
0: Et même dans la Bible, je suis l'alpha et l'oméga, disait Dieu. Oui, vas-y.
2: Donc, moi, je suis ravi de l'ouvrir parce que je pense que c'est le plus joli cadeau de ceux que j'ai fait aujourd'hui. <rire> non, de, des miens, de, ah. de ceux que j'ai écrits. Je veux dire, Omega, c'est beaucoup plus joli que 2 de 2, 2 en passe 4. Ah oui.
1: <rire>
2: Donc, euh, je, je l'ai découvert dans The Limits of Mathematics. C'est un recueil de textes de Shaitin. justement. Je crois que c'est Pablo Rosy qui avait fait découvrir sur Twitter. C'est un très joli... Et Limits of Mathematics, je vais vous expliquer pourquoi ce nom. En fait, déjà, c'est quoi ce nombre C'est un réel entre 0 et 1. C'est une probabilité même. C'est la probabilité que si tu prends un programme au hasard, il s'arrête. Ah, ah c'est marrant ça. Alors, je peux pas vous enfin, dire... Qu'est-ce que tu un programme au hasard oui, je, je vais te définir. Euh, enfin, je peux te définir tout de suite si tu veux. Euh, tu prends le premier bit 0 ou 1 aléatoirement avec probabilité 1,5. Si c'est un programme entier, c'est bon, tu un programme. Sinon, tu prends le deuxième bit avec probabilité 1,5, etc. Et en fait, tu génères les bits aléatoirement jusqu'à ce que tu aies un programme qui soit un programme correct. Donc si c'est du C, c'est un programme qui compile et donc euh, que tous les bits soient, soient bien définis. Ça correspond à du... Mais
3: ça correspond aussi vis-à-vis -vis du code source ou du code machine ou quand même...
2: Tu t'en fiches, tu n'en as absolument rien okay. à faire. Avec un formalisme... tu, prends un... tu choisis un formalisme, donc en fait ce n'est pas la constante oméga vu que pour chaque formalisme tu auras une constante différente. Ouais, ça paraît raisonnable euh, la seule contrainte que ça indique, c'est qu'une fois que tu as, as un programme qui est valide, tu peux rien lui rajouter. Mais si tu es en C, bah, c'est pas grave, vu que si tu as un programme qui est valide, euh, ça veut dire que tu as le main, tu as tout ce qui est nécessaire pour que le main euh, s'exécute, et si tu rajoutes des choses, ça servira pas. En fait, ça pourrait faire des redéfinitions, mais bon, on va dire qu'on va se passer de ça. Donc, c'est une probabilité qui est bien définie, Ça, c'est pas, pas un souci. Par contre, je peux pas vous dire si elle est les plus petite ou plus grande que 0,5. En fait, je peux vous dire aucun des bits. Pire, euh, vous me donnez un milliard de bits, j'ai aucune information sur le bit 1 milliard et 1. Est-ce
4: qu'elle est, -ce qu est transcendante euh,
2: C'est normal, donc quand, oui, oui c'est transcendant mmh. aussi. Mmh. Euh, en fait, tu n'as. Enfin, j'ai à peu près aucun doute à ce sujet, mais je ne sais plus. <rire>
3: euh... Attends, dans le doute, Ça, euh, Phrase de logistique, je n'ai nom... aucun doute, <rire> mais je
2: ne sais pas. Attends,
3: tu prends un nombre au pif, il euh, y a de bonnes gens qui soient transcendants. Hein, oh. euh...
2: Non, en fait, bah là, de base, il, a normalement aucune dé... il est normal dans toutes les bases. Euh... Attends, ah, j'aimerais juste qu'on fasse
0: une mini pause. Denis vient de dire on prend un nombre au pif, on a peu de chances qu'il soit transcendant. Je ne suis pas certain de cette phrase. Alors, mais...
2: non,
4: non, non. <rire> non, pas irrationnel. transcendant. Ça dépend justement. ce que
3: tu appelles prendre un nombre au pif.
0: <rire> bah, c'est au hasard, non au
4: pif général... Est-ce que, est que tu
3: demandes à un humain de leur, Je mesure le spin d'un
4: électron <rire> et si c'est en haut Il me que je si on
3: prend un nombre au hasard entre 0 et 1, il est quasiment sûr d'être transcendant.
4: En fait, c'est des histoires. So enfin, une mais toi, tu fais mais, pas ça à la répartition.
3: C'est pas un nombre que tu vas trouver en, au, au fil d'un truc mathématique.
5: C'est juste Bien que c'est ce la, que j'appelais
3: au pif entre guillemets
5: la mesure de l'ensemble le, de des nombres transcendant. transcendants c'est 1, enfin c'est tout tout c'est égal à la mesure de l'espace donc il y a très peu de nombres c'est probabilité non. zéro de tomber sur un nombre qui est pas transcendant
2: bah, en fait c'est pas compliqué Algérie. vu que les nombres qui sont pas transcendants il y en a qu'un nombre comptable alors que les réels il y en a un nombre incontable ça. donc tu retires donc, en un plus. tu retires un comptable d'un incontable et puis tu, <rire> il te reste tout alors finalement les humains seraient des machines à trouver les nombres non transcendants
0: <rire> oui. Tout à fait,
3: tout à fait. On est très fort.
0: Mais à l'échelle de l'humanité,
5: il n'y a qu'un nombre fini de nombres qui vont apparaître dans des preuves mathématiques. Oui. Donc on Le ne nombre un de nombres de... nommés et comptables. Ben voilà. Mais voilà, même comptable, je pense qu'il est fini si on dit qu'on va mourir ben dans 5 fou. milliards d'années. Voilà. Je
2: peux revenir. On à Omega va 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 va
3: Donc en fait, on parle de la fin de l'humanité, tout ça. Ce que je peux.
2: Comme je ne peux pas vous dire le milliardième plus un bit en ayant un milliard, plus généralement, tous les programmes qui vont vous calculer les n premiers bits de oméga, ils font au moins n bits de long. C'est-à-dire que ce nombre est totalement incompressible. La mmh. seule moyen d'avoir une information correcte en sortie, c'est de la mettre dans ton entrée. Euh, c'est euh, pour ça
5: qu'on ne peut pas le calculer.
2: C'est pour ouais. ça que non, non seulement tu ne peux pas le calculer, mais. Tu peux calculer aucun bit. Okay, je veux dire, c'est ouais. beaucoup plus fort que tu rings. Si, mais ça va te prendre autant de place que de l'écrire, quoi. Ouais. Oui, donc c'est plus, vraim plus vraiment du calcul que, ça. n'a pas cas, trop d'intérêt, ouais. Tu peux. Tu peux... genre, je l'écris, je le fais un programme va être qui l'élumère. C'est plus long que quoi. de
3: connaître, en gros. C'est comme le fait de connaître ouais. la méthode pour l'écrire est plus long que de le connaître.
2: Le programme le plus court qui le calcule,
4: c'est donner la valeur. C'est ça. Ouais. <rire> c'est print bit de i, quoi. Print i de
2: Mais en fait. Quelque part, c'est encore plus fort que Turing, vu que Turing il dit étant donné une machine, un système quelconque, je ne peux pas vous dire si ça arrête ou pas, c'est un bit d'information. Alors que là, c'est. Est-ce qu'il aurait une chance sur deux ou ce Là, là c'est une infinité de bits d'information inconnue. Et en fait, on peut. un peu là, du coup. <rire> <rire> en fait, la raison pour laquelle ce livre s'appelle Les Limites des Mathématiques, c'est parce que surtout, il va plus loin que Gödel. Godel, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Euh, c'est, étant donné un système cohérent de l'informatique, je te donne une formule qui n'est pas prouvable et dont la négation n'est pas prouvable. C'est-à-dire une formule qui n'est pas décidable. Ben, bah, il te donne une infinité de telles formules logiques. Alors, euh, Mais surtout, ce qui fait le plus fort que Godel dans ce cas-là, c'est que ces formules sont toutes indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que même si tu rajoutes l'axiome, bah, le premier bit, il a cette valeur, le deuxième bit, il a cette valeur, les et même si tu rajoutes comme axiome les milliards de premiers bits... Tu peux bah, rien
3: dire sur le suivant.
2: Tu ne peux pas prouver que le suivant tu est tu zéro. Il y a une tu...
3: infinité d'énoncés de, 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 indécidables. Et qui indépendant les les des qui autres. Sont indépendants les ouais. uns des autres. Parce que si tu en as un, évidemment, tu en fais un deuxième similaire, mais c'est de la triche.
2: C'est ça. Et en fait, il y a une raison pour ça, pour laquelle tu ne peux rien tirer quand tu as N bits. Si tu as, quand tu as les n, premiers, les n premiers bits, tu peux décider le problème de l'arrêt de tout programme de taille inférieure ou égale à N. Donc, si jamais N bits, ça te permettait de calculer un peu facilement le N plus unième bit, ça voudrait dire que bah, tu peux décider le problème de l'arrêt pour le programme de taille N plus 1. Et, Et ça... Je veux dire, même si jamais par miracle, tu avais euh, le problème de l'arrêt pour tous les programmes assez petits, ça ne te donnerait pas le résultat pour les programmes plus gros donc ça c'est ce que dit et Shaitin mais... et c'est le cadeau que je te fais, le nombre oméga de Shaitin ben, mais merci. du
4: coup euh, tous ces gens là, Shaitin, Godel c'est comme les enfants qui disent aux autres que le Père Noël n'existe pas quoi. les maths les gars c'est mais s'il existe, bah fait... eh ben non
2: je vais te le
0: démontrer <rire>
4: non mais c'est pas ça t'as les gens qui essaient de bâtir des bases mathématiques solides eux ils arrivaient, non mais vous cassez pas le cul c'est même pas possible quoi. Arthur vient de
0: tirer un nouveau papier qui est jaune, on a tiré que des jaunes
2: ouais. non il y a un rose il y a un rose alors, Émeric Tournière de alors, nouveau. Qu'est-ce oui. qu'il dit Oui. Alors, alors on... c'est moi,
0: moi qui l'ai écrit. <rire> ange et démon. C'est sa fameuse question sur les anges et les démons. Ah, ange et démon. Oui.
2: Bah, oui Est-ce que, à part moi, quelqu'un est capable d'expliquer Alors,
0: je vais reprendre. Alors. Émeric Tournière nous a proposé un problème. C'est un très mauvais livre, non Anges et démon. démon, effectivement. Ouais. C'est une fanfic.
5: Non, c'est euh... de... C'est Dan Brown. <rire> ouais, bah c'est encore pire.
0: C'est encore pire,
2: c'est méchant. mais C'est un problème de Conway, en fait. Il nous dit, mais
0: comme ça, je pose la question, et si vous, pouvez, vous sentez de la résoudre, résolvez-la. Sinon, on, on, donnera, on vous invitera à regarder Wikipédia. Il nous dit, le problème de l'ange qui doit s'échapper d'un démon sur Z au carré, Z2. Oui,
2: en fait, vous dites un est tout simplement. Voilà, Donc, vous n'êtes échec... pas mathématicien.
0: L'ange voilà. se déplace où il veut dans un rayon limité, mais le démon peut interdire définitivement l'accès à une case à chaque tour. Et il faut montrer, et c'est le cas, que le démon a une stratégie gagnante à 100
2: Ou que l'ange a une stratégie gagnante à 100 Non, non La question. Euh, lui, il a une oui, mise un...
0: Ah, d'accord, d'accord.
2: Bon. Ouais, c'est comme, ouais. comme les motos d'Antron quoi en fait.
0: Exactement les qui ex exact
3: part du centre j'imagine. Enfin, bah,
0: oh, tu t'en fiches c'est infini.
3: On peut en faire on s'en fout en fait. Mais du coup dans l'idée qu'il peut aller aussi loin qu'il veut quoi.
5: Voilà. Le, le but c'est que l'ange euh, ne soit jamais bloqué puisse toujours. Euh, ouais, mais sur tu prouves terre. que c'est pas possible justement. C'est pas possible Enfin que le démon il peut gagner.
2: Euh, ouais, bah, si l'ange il, longe, si il y décide 22, de contraire. sauter. Euh... Non il a pas le droit de sauter j'imagine. Non non l'ange a le droit de sauter c'est à dire que l'important c'est juste disons que enfin. Disons que l'ange peut aller à distance 2, tu peux faire 2 à gauche, 2 à droite, 1 en haut, 1 à gauche et 1 en haut.
0: Ouais, l'ange a un rayon d'action limité. Après, il peut non, sauter par-dessus
2: par par une case que le démon a bloquée. Donc si le démon veut le bloquer, il faudrait qu'il fasse une douve de, de rayon 2. Non, mais de toute ouais. façon, à l'infini, le démon, il
4: peut couvrir tous les... Oui mais il les enlève les quelques case par autre. tour. Oui, mais n'empêche que... Oui, mais comme
3: il y a une infinité de cases, euh, s'il arrive à s'échapper... Enfin, c'est bah, quoi la définition
4: de s'échapper du coup
0: S'échapper c'est de jamais toujours, doit, à l'infini toujours bouger.
4: Ah bah non, euh, non à l'infini le démon il va forcément gagner puisqu'il va couvrir euh, tous bah les. Mais bah non, parce qu'il enlève qu'une case non. par non, tour. Non.
3: Il est infini le truc, tu peux toujours bah Oui, mais, de mais
4: il jours. remplit qu'une case par tour quand même l'ange. Qui saute de 2, de 8 ou de 18, mmh. euh, ça revient à prouver que tous les multiples de n non, alors, sont comptables, sont dénombrables.
2: T'es sur z carré. Donc, euh, t'as pas. Oui, mais c'est
4: pareil, ça, tu fais une diagonalisation. Non, ça, ça, non, ça, change... ça... Non,
3: non, ça change tout d'être sur N carré ou sur, euh, sur Z ou sur Z carré pour le coup. Okay. Pas mal le truc de déplacement, dénombra... ça change
4: tout. Ils sont dénombrables aussi, les mais oui, oui, as une ah, oui, mais dans tous les cas, de...
3: les deux font des trucs dénombrables. Donc, euh... Oui, mais du
4: coup, oui, c'est sûrement... diagonalisable. Le, le... le... démon, il gagne forcément. Effectivement, euh... il gagne ouais, forcément. Oui, L'argument de marie pas aucune Ça veut dire que. On peut énumérer Z2 en temps. Enfin, on
5: peut faire une bijection entre Z2 et. Donc, du coup, l'ange, il
4: parcourt s'il fait des on, sauts de 2 il parcourt euh, ouais. euh, n enfin euh, tous les 2n 2 4 6 8 10 S'il fait des sauts de 3 il parcourt tous les multiples de 3 eux on a prouvé qu'ils étaient dénombrables Z 2 est dénombrable aussi, donc du coup ouais, le démon il va coup... forcément réussir à bloquer. Bah non, le mais le démon aussi fait des
3: trucs dénombrables. Parce que du
4: bah oui, coup peut-être <rire> <'est d> <rire> que le démon
3: il va, va noircir
5: les cases toujours derrière l'ange et va toujours lui courir. Et l'ange il va
3: toujours réussir à partir plus loin. En fait
5: c'est pas c'est pas le temps le fait que ce soit bijectif, c'est à quelle vitesse l'abjection se fait ou est-ce qu'on peut bloquer l'abjection de l'autre. Moi
3: j'essaie d'imaginer le démon qui va toujours, l'ange qui va toujours un petit peu plus loin et le et quelque part le le. mais l'ange
4: il a le droit de sauter, de changer sa longueur de saut. Non non non.
3: mais
2: ça Est-ce que ça dépend de la longueur de saut
4: de l'ange la, la, la réponse comment ça s'appelle la couverture le truc j que tu as tout à l'heure j'ai été
2: fait regarder sur Wikipédia ah. après la comme c'était sur Facebook on le connaît donc euh, quand le saut est de taille 1 le démon gagne et ouais, à, à partir quoi, de taille 2 l'ange gagne
3: hum. ouais parce qu'il peut <rire> toujours mais vous sauter mais...
2: plus loin ah j'arrive
3: je... à imaginer il peut toujours sauter plus loin que le démon arrive à l'enfermer parce que le démon faut qu'il l'enferme pour gagner il faut qu'ils soient ouais. en faire un mélange pour qu'ils gagnent. Ouais. Pour, pour vous donner une ouais, idée quand même, bah le problème bah a été posé le dans les années
2: coup. 80 par Conway, l'inventeur du jeu de la vie entre autres, et la réponse a été sortie en 2006. Donc euh, c'est pas un truc évident et ça, ouais. ça a quand même ouais. pris. Ouais, bah, bah, 20...
3: Peut-être le, le cas égalin, le casso galin' pas trop trop compliqué. Le fait que le démon gagne, gagne. De... Bah, Trouver la stratégie, ça doit pas être trop trop compliqué, je pense. Oui, non. Par ce contre, qui a, ce effectivement, a été les cas plus
2: grands. Euh, ouais. C'est d'indiquer que en fait d'abord il y a une preuve à partir de, du saut de taille 4 et ensuite ça a été descendu à 2 euh, sachant que visiblement Conway avait promis 100 dollars à quelqu'un qui trouverait, mais que.
4: Conway comme... filait toujours de la thune. Ouais. <rire> ouais, mais 100 dollars, hein, les, <rire> les gars, ouais, À l'époque, ça hein. valait plus cher que ça. Hein. 38 768 quoi 100 dollars
0: C'était à quelle époque, l époque. Pas, euh, Il a dit que c'était les... 1980, les gars. Ouais, il pouvait
2: pas même pas s'acheter un Apple hein, II avec. C'était pas énorme. Non, mais il avait quand même, par contre, quelqu'un qui donnait une stratégie gagnante pour le démon, il lui donnait 1000 dollars, par contre. Mais ça n'existe pas. Il
0: était biaisé. <rire> Merci pour merci Émeric. Euh, on a d'autres surprises d'Émeric dans le saladier, mais euh, à toi. À à ma ah, oui, à toi, à toi. Bah, je prends un rose du coup. Et comme voilà, ça. tu es voilà, dans l'équilibre, c'est fantastique. Voilà. Il triche.
2: Fibre tigre. Ah. Et il dit quoi, fibre ah tigre
0: oui. <rire> Alors, je sais... Je, je lui sais dis que, que j'arrive pas à y ou pas. <rire> c'est Pi dans, dans les nirvana. Pi dans les rivières. <rire>
4: <rire> faut qu Il faut qu'il y ait une différence entre tes caractères, sinon... <rire> mais oui, bah écoutez, je suis désolé du Bepo. J'écris
0: Non, malheureusement, c'est pas un Bepo. Alors, question, que, écrivain, question non, que je vous fait. ai déjà posée, mais vous en souvenez pas, c'est pas grave. Donc, je vous pose, peut, comment ou peut-on trouver Pi en regardant une rivière Et si oui, comment Pi est partout. Alors, Quentin, il sait. Notre réalisateur <rire> sait, mais, mais, mais là... Mais
5: D'où tu sais C'est une histoire de... Alors, pour l'information hein. je, je
0: vais donner un contexte historique. C'est une loi qui a été postulée par Einstein et qui a été constatée ensuite par un certain hans Hendrik Stullum, spécialiste des sciences de la Terre. <rire> Stullum, c'est fait. <-feil>. Biologiste. <rire>
2: oui, un biologiste Alors, encore.
0: Un <rire> mais il aurait pu faire prépa bio, donc, tu vois.
2: Alors le, le ratio... enfin je, je, je crois ah, que j'avais déjà lu, je -ce peux ce le dire ou pas Vas-y, vas-y, vas-y. Je dirais que c'était le ratio entre ouais. le point de départ et le point d'arrivée, si tu le considères directement comme une droite ou si tu considères la longueur effective Exactement. et que c'est environ pi. Mmh. Le en le... supposant
3: que ça se balade de façon mmh. aléatoire euh... Pi
0: apparaît dans le rapport entre la longueur réelle d'un fleuve et sa longueur à, fleuve de, à, à vol d'oiseau. Et plus précisément, mmh. la formation de méandres tend à s'amplifier du fait du courant créé sur la rive externe. Elle est limitée dans la mesure où des méandres trop prononcée, entraînerait des courts-circuits. La rivière prendrait alors au plus court en évitant le méandre. L'équilibre se trouve pour un rapport moyen de P, surtout pour des rivières de plaine au relief doux. Donc la Seine, vous, vous prenez sa, la distance, vous prenez ces méandres et Pi apparaît magiquement. Mais vous les voyez, les demi cercles finalement les, les méandres
5: ne peuvent pas être trop rapprochés ou trop rangs parce que la rivière trouverait un moyen. Défoncer, ouais. euh, elle défoncerait le méandre. De, du, du coup, c'est lié à une bah, loi bah,
0: physique. Là, là, un alors. Trop serré, ça Exactement. Sacrifié, Pi apparaît, mais comme, comme souvent, d'ailleurs, Pi apparaît dans les lois physiques. Et Denise pioche à nouveau.
4: Attends, attends, elle fait tomber. Prends celui de le.
0: Tiens, il était bien. <rire> non, mais, mais arrêtez, arrêtez. Mais arrêtez. Personne
3: pioche les miens. Il y a que moi qui pioche les miens en fait. <rire> <rire>
4: C'est
3: vrai. Désolé. Alors. La formule BBP, je ne sais pas qui... Ah, ça, c'est moi. Ah, voilà. Comment tu
5: l'écris BBP. BBP. BBP, les Bailey et plouf, je crois. Du coup, c'est de la crypto... C'est Simon Plouf, c'est notre...
0: C'est C'est pas un Canadien, non Si, c'est un Canadien québécois. Nos amis québécois, bonjour.
5: donc, cette formule-là, c'est la formule qui vous donne la énième décimale de pi sans avoir à calculer les
0: autres
4: à la différence euh, du euh, nombre de cantors chaîne, là, de, de <rire> Chaitin. Donc
0: par exemple, je veux la millionième décimale de pi, cette ouais. formule la donne, mais je n'ai pas calculé toutes les autres. Enfin, voilà, le C'est bien
3: pratique quand tu commences euh, à calculer. Alors de, des... Oui,
5: en chiffres, ce n'est pas forcément en base 10, mais on peut, on peut, on peut s'arranger. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, le, la, la preuve est assez rigolote, elle est même accessible euh, relativement. La partie difficile, ça a été finalement de trouver la formule. C'est-à-dire de trouver euh, la somme qu'il faut calculer. Euh, pour ensuite euh, en déduire le, le énième chiffre de pi. Mais,
4: Mais euh... est-ce qu'elle le donne de manière plus rapide que de calculer... Euh... Ah oui, 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 c'est un, un, ah, un temps combien. polynomial si, en si fait. Si tu veux la
3: troisième, autant tout calculer. Si <rire> tu veux la, je sais pas combien tième, <rire> ça va sûrement plus vite, quoi.
5: C'est un temps du... polynomial <rire> euh, vraiment, vraiment rapide. Vous, vous tapez formule vp je suis persuadé que sur Internet, il y a euh, un, une page Internet qui vous trouvera... J'ai
0: une question. Si je remplace euh, pi dans la formule par E, est-ce que je peux avoir la n-ième décimale de E Non, justement, ça ne marche, ça marche pas.
5: Ouais, c'est une classe d'algorithmes, euh, je ne sais, sais pas comment ça se traduit, des spigot algorithmes. Euh, Ou en gros, c'est pour certaines constantes, il y a des algorithmes qui justement peuvent trouver le millionième sans avoir trouvé le reste. Et, euh, mais ça n'existe
0: pas pour tous les nombres, il, il faut les trouver. quoi, Donc pi, ça a été le premier a été, euh, à été. Et c'est pour un, un nombre fini de nombres ah non, fini, c'est-à-dire Est-ce que, est -ce qu par exemple, ça marche pour 17 nombres dans toute l'histoire des nombres ou euh...
2: Non, non, je pense ah, que c'est juste qu'on n'y a pas... Pi, mais après Parce on...
3: Trouver des algorithmes spéciaux... Oui, enfin, ouais. ça marchera
2: aussi pour taux, qui est défini comme étant deux fois pi. Oui,
4: <rire> c'est sûr, c'est sûr. sûr. Et tout <rire> <parcouru> <rire> par... Comment s'appelle mais... l'espace de l'ensemble des nombres que tu peux générer avec pi, du coup
5: ça s'appelle générer Le pi univers
4: pas... Ouais. Ça dépend bah, le le
5: vecteur de, de base. Euh, bah, je...
4: bah, ça dépend les ce que les tu prends comme. Base, ah oui, bah oui. Coup... Ouais,
5: bon, tu bon, prends combinaison linéaire. Est-ce que tu prends euh... du
4: crochet du coup... pi Ouais, je sais pas. Attends, est-ce que tu couvres tous les réels avec une combinaison linéaire de pi Bah euh, non, non. Bah non, parce qu'il est trans Bah oui. Oui. Et puis eux non. et puis sont indépendants, un truc comme ça. Enfin, oui. Eux eux... Pas comme oui mais
3: après la combinaison linéaire, on s'arrête pas aux combinaisons linéaires, que Non, que tu non, fais bah les racines
4: même carrées, les, les, ratios euh... Gébric, les puissances, je ne sais
3: Mais si tu commences à faire des puissances, bah des racines carrées, des machins, c'est bien plus compliqué. Tu, tu
5: prends, tu prends euh, si Q tu que compl... pi, qui est l'ensemble des polynômes que tu peux écrire avec du pi. Et eh ben, eux, peut pas s'écrire dans ce dans corps-là. Ouais, voilà, c'est ma question. si
3: oui, tu peux t'autoriser autre chose que les puissances entières, tu peux t'autoriser des racines carrées. Est-ce que tu t'autorises l'ex? La question, l'exponentielle, tu la mets dedans. Tu fais les
2: sommes <rire> infinies. Attendez, non, Arthur,
4: non, les sommes infinies, non.
2: Si, si vous vous souvenez de l'épisode de Mars quand on parlait de pi, justement, je vous avais parlé du record de calcul et la raison pour laquelle on a des records de calcul de pi spécifiquement, c'est parce qu'on est capable de vérifier en prenant des bits au hasard qu'on a générés grâce à l'algorithme BBP que les résultats sont bons et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de qu on ne ah oui, s'amuse pas à calculer autant de digits, de bits, pardon, de E, parce que si on voulait le faire, il faudrait le faire deux fois de deux façons différentes pour vérifier qu'on a bien deux fois le même résultat. Oui, parce
4: que là, tu soulèves un problème intéressant, Arthur. c'est Si quelqu'un te dit, j'ai calculé pi jusqu'à la 228 milliardième de décimale, comment tu vérifies qu'il
5: y a Ça, j'allais dire, effectivement, est-ce qu'elle
0: est vraie, cette formule bah Avec
5: pi, oui, cette formule va, va te le donner en temps polynomial, il n'y a pas de souci. Oui, avec mais, mais du coup, y a théorème ta preuve, BBB, elle n'est que statistique, parce que qui... tu vas
4: sampler...
2: Alors pour, la, pour moi, ce dont je te parle, oui, la preuve est que statistique, mais Ça a priori, fort, euh, ouais. si jamais tu dis que tu as calculé des milliards et des milliards, ou je ne sais plus combien de bits on a calculé, et que euh, là tu prends une séquence de 10 bits euh, quel, aléatoirement et que c'est les 10 bons bits t'as peu de chances que ça arrive par ouais, hasard. mais c'est
4: quand même, t'es sûr à 99,9999% que...
2: C'est ouais. comme la, la c est, c est vérification problème,
0: statistique ben C'est le problème que tu soulevais
5: avoir. tout à l'heure dans, dans, dans ton boulot. Soit tu peux avoir une idée que ça marche bien, mais que oui. ça, ça coûte pas cher. Soit tu peux refaire tout le calcul, ça te reprend trois semaines de plus. Oui, c'était avant l'émission. Oui, avant l'émission, oui. <rire> ouais, ouais. <rire> non, mais c'est vrai que c'est
4: pour la génération des nombreux premiers, il y a les je crois que c'est avec des nombres de Mersenne, t'as des nombres mmh. qui sont probablement, très probablement premiers. Ouais. Parce qu'on peut pas s'embêter. Donc en cryptographie, il faut générer des nombres premiers. Oui. Mais, mais si des si fois, ça, on ouais. va pas s'embêter à être sûr qu'ils sont premiers. donc on enfin, a Les nombres de Mersenne sont pas très
0: intéressants parce que c'est pas ce qu'on Non, mais je crois non, qu peux... qu il y a des pseudo-premiers
4: parce qu'il y a des pseudo-tests de primalité parce que voilà, la probabilité que ça, soit, que ça marche pas, elle est tellement faible que... Mais voilà, ouais, quoi. mais ce qui est fort, c'est que c'est... On calcule plus ces nombres, enfin la primalité de ces nombres. On a une formule qui dit, mmh. ouais, ouais, il ouais, est probablement <rire> premier, mais bon... Euh... Oui,
2: mais de base, de toute façon, si tu voulais faire le calcul exact avec un ordinateur... Oui, si tu pouvais le faire, c'est qu'il n'aurait qu'une... Euh... Non, c'est euh... surtout que... Euh non vu que je crois que c'est du n puissance 4 vérifier qu'un nombre est effectivement premier c'est pas si atroce que ça ouais, c'est atroce mais quand même bien, non si c'est logarithmique tout intérêt
4: justement que mais non, ah oui pas. de la vérification vérifier que c'est la... premier tu je te euh... dis pas de
2: trouver les diviseurs oui. premiers mais le truc c'est que tu es tout à fait capable d'avoir un processeur qui a un bug aussi qu'à un moment il y a un, un bit qui est flippé et donc même si tu fais le calcul exact ah <rire> je suis premier <rire> désolé c'était trop tendance
5: dire basculer qui hein, est non. changé basculer voilà
2: Bref, euh, c'est aussi une probabilité. Là, tu as aussi une probabilité que tu considères, c'est la probabilité qu'il n'y ait pas eu d'erreur mécanique, électronique dans ton processeur. Donc finalement, c'est aussi une probabilité.
5: Mmh. Putain, oui, du coup. Oui. Non, mais, il n'y a mais, plus de certitude, coup. en fait.
2: Et
0: oui. je crois que c'est Hugo qui va tirer ah, oui. un papier. Oui. Mais non, mais Et
5: il ne reste que des roses.
4: Oui, puisqu'on a tiré tous les jaunes au délit.
5: Ça. Bah,
0: oui. Alors,
5: euh... Nymp Now. Euh, oui, c'est dit... un auditeur. Les,
0: euh, bah -moi. les donne... moines ah, oui, Les moines ah, Il a l'énigme des moines, il nous a les proposé. Moines.
3: Je connais pas mal des... je connais des énigmes avec les moines, mais...
0: Alors, je l'ai retrouvé. Elle a dit, est-ce que ce serait pas l'énigme des moines à un moment Il a, il a mis un lien. J'ai re... pris le lien et j'ai copié-collé le lien. Et c'est une énigme que j'ai compris, qui est un petit peu prise de tête, mais c'est bien, ça va nous faire une petite pause. Et elle est facile à comprendre dû selon la légende à Jules-Henri Poincaré un peu de respect Jules-Henri il s'appelait un ah, peu de respect euh... on t'a dit <rire> en, plus, en plus Hugo il vient de Nancy tu vois donc, mmh. euh... on rigole pas avec Poincaré c'est euh, une variante mais euh, l'énigme est toujours la même c'est une énigme de logique euh, Arthur va être content l'énigme se passe dans un monastère très strict où vivent 40 moines ces moines ont pour seule vocation la prière, ils ne doivent absolument pas communiquer entre eux, ni par geste, encore moins par la parole. Ils ne peuvent même pas se regarder dans un miroir. Et chaque jour, le Père supérieur, qui est le seul à pouvoir parier, parler, réunit les moines dans la salle de réunion pour les informer des nouvelles du jour. Alors ils ne peuvent pas se regarder dans un miroir, ils ne peuvent pas communiquer, d'accord une maladie très dangereuse et peut-être contagieuse vient d'arriver chez les moines. Elle se caractérise par la présence de petites plaques rouges sur le visage. Bien visibles mais pas douloureuses. Elle ne provoque pas d'autres symptômes au début. Chaque moine ne peut donc pas voir s'il est malade, mais il peut voir si son copain est malade. Mais il ne peut pas lui dire. Si c'est copain, si oui, si copain, exactement. Donc, le père, le père supérieur décide de prévenir les moines. Lors de la réunion quotidienne, il les informe donc, que cette maladie est dangereuse, et il demande qu'à la fin de chaque réunion, quand il le demandera, tous ceux qui se savent malades préparent leurs valises et partent du monastère. À la fin de cette réunion, le Père Supérieur demande que tous ceux qui se savent malades se lèvent et s'en aillent, mais personne ne se lève. Le lendemain, à la fin de la réunion, le Père Supérieur demande que tous ceux qui se savent malades se lèvent et s'en aillent, mais personne ne se lève. Le surlendemain, à la fin de la réunion, le Père Supérieur demande que tous ceux qui se savent malades se lèvent et s'en aillent et à ce moment-là tous les moines qui sont malades se lèvent et s'en vont. Combien sont-ils
2: <rire> Ah David euh, a Après, précisé... que... 3ème déjà une réponse. Ah mais je de... la connais en fait. Ah d'accord. Bon. On, on a bien précisé qu'il y a au moins un moine malade. Enfin, oh, le... non, faut le super... Il faut il que, que le Père ça. Supérieur leur ait dit il y a au moins un malade parmi nous. De toute façon. Oui, mais sinon, ils seraient tous partis au moins. Ils tous moins partis en fait. De toute façon,
0: au... serait... euh... Comment dire
2: ah, et Vu qu'ils
0: partent au troisième jour, c'est qu'ils se savent malades, donc ils partent. Mais oui, pas ils ne se sont pas trompés. Ils doivent partir que s'ils sont
3: sûrs d'être malades. Voilà. Que s'ils sont sûrs qu'ils sont malades. Ils ne vont pas partir s'ils ont un doute. Et c'est des logiciens parfaits, comme d'habitude, comme dans tous les monastères. C'est bien connu. Ils ça à faire ils réfléchissent à la logique toute la journée je connais cette Ils ont des chapeaux
0: sur la tête, du coup, pour. Des chapeaux rouges et bleus. Et je vous donne un truc au début j'ai des 40 moines, mais c'est un.
3: Le 40 n'a pas d'importance, mais tu peux le donner pour embrouiller. Comme si l'énigme n'était déjà pas assez dures quoi. J'explique ou pas, ou je laisse aux auditeurs
2: est-ce que vous avez des petites suggestions Moi je connais aussi, en fait. Et toi, Hugo
5: Je sache un peu. Je me rappelle qu'il y avait des énigmes comme ça dans les bouquins de Raymond Ah, C'est complètement le style. C'est ça. Mais je pense que les. Le contexte est des fois
3: juste un peu différent. C'est des Amazones et des gens et des qui trompent enfin. Tu dis des qui trompent.
0: qui savait tout de suite et qui a donné la réponse tout de suite. vas-y, explique. Va expliquer lentement pour que les auditeurs suivent bien le raisonnement. Parce que nos auditeurs, il
3: faut se mettre à la place des moines qui sont tous très intelligents et donc ils veulent être sûrs qu'ils sont malades avant de partir.
4: Alors on est Déjà, ils
3: sont là tous dans la salle de réunion. Ils se regardent tous les uns des autres. Et imagine un moine ne voit aucune plaque rouge sur aucun visage. Il en déduit donc, comme il y a au moins un malade, que c'est lui le malade. Et donc il doit partir. Mais comme personne ne part, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Donc il y a au moins deux malades. D'accord Mais ça, ils ne peuvent le voir qu'en voyant personne partir. Donc quelque part, ce raisonnement, il marche qu'au jour suivant. Donc arrivé au jour suivant, ils ont tous arrivé à la conclusion qu'il y a au moins deux malades.
1: Si donc maintenant,
3: ont... si un moine voit quelque part une seule personne malade... Il en déduit dans ces cas-là que lui, il est malade. Puisqu'il sait qu'il y a au moins deux personnes malades. Et donc forcément, s'il en voit qu'un, c'est que lui, il est le deuxième.
0: Donc ils se lèvent tous les deux et ils s'en vont. Donc
3: il se, donc, et l'autre malade ferait le raisonnement symétrique et se barre. Donc, à la fin de cette réunion, comme personne n'est parti, ils savent tous qu'il y a au moins trois malades. Et en fait, ainsi de suite, on pourrait le faire au énième jour. Une mais une là, récurrence. comme ils partent au troisième jour, ça veut dire qu'ils ils se sont rendus compte qu'il y avait exactement trois malades et, ils savent, et les personnes ont vu deux personnes malades. Donc, donc je... ils savent qu'ils sont trois et les trois partent. Ouais. mais on peut très bien dire ça peut être au 7 jour et il y aurait sept personnes qui partent s'il y avait sept malades et au 23 e jour il y aurait 23 personnes qui partent pour peu qu'ils savent, savent compter ils sont logiques etc
0: très bien ça, Donc, ça bien va ou ça vous a convaincu ouais, ouais, La raison ouais, ouais. Arthur ou pas oui totalement d'accord voilà. très bien je...
3: Mais je... voilà c'est ça tu peux la donner à 3 à 5 à 7 à 25 euh... Arthur
0: pioche un papier mais Hugo il a pioché ouais, bah oui, il a pioché moi les ça. moines Emmerich encore. Ah, Emmerich, wow. il est fort. Alors oui, ah. m'a juste dit "Tiens, ah, le Montiol c'est sympa." Ah ouais, oui. c'est oui. rigolo, je le fais Alors, aussi en cours. Qui, qui veut parler du tu veux parler du Montiol Ouais, je veux bien ouais. Alors nous sommes um, en nous sommes en classe de prépa bio jaune. et si on a le <rire> <de rire> professeur Ego va bah nous expliquer ouais, on peut
2: peut-être <rire> présenter nos condoléances vu qu'il est mort euh, il y a pas très longtemps. <rire> ah
4: c'est euh, peut-être ouais. Ce paradoxe m'a vrillé la tête, Mais en fait c'est pas m'a le plus vrillé la tête, mais je que qu'en plus vrille la tête à tout le monde Je crois qu'on a
0: le droit de pas y croire franchement. Non non, mais des Non non, je te veux faire la démonstration.
4: Mais tu même tu, si rien avec M un papier un crayon tu prouves que la réponse elle est juste quoi mm -hmm.
2: okay. mais, mais surtout même si tu n'y crois pas tu peux faire l'expérience effectivement et te rendre compte que bah il ouais, faut la
4: faire dix mille fois il faut une chèvre des voitures
5: c'est <rire> vrai
2: explique ouais, euh... <rit> c'est un problème ah bah oui. qui une,
5: on, on a envie de dire un truc intuitivement et puis en fait c'est faux et euh, t as t as dit, euh, dans les années 90 il y avait Marilyn vos Savant qui était une américaine la femme la plus intelligente de d'amérique ou un truc comme ça qui disait non non mais la réponse c'est oui non mais la réponse, c'est ça. Et puis, elle a eu des torrents d'insultes et des professeurs en statistique qui lui disaient « Mais non, mais la réponse, c'est un demi. » Alors que la réponse, ça n'est pas un demi. Euh, c'est assez rigolo comme, comme mais truc. Mais commence alors...
0: pas par dire « La réponse pose le ah problème. Bah... »
5: hein. Oui. Euh... <rire> <rire> ah, <ça rire> J'ai spoilé. Mais non, mais de toute façon, alors, euh, on a... Euh, c'est un présentateur télé, donc on a euh, trois portes. Euh, ah oui, je le connais. On sait qu'il y a une chèvre euh, ouais. derrière donc, euh, les portes. Il y a des chèvres et des voitures. Euh, non, et le but Une chèvre, et une voiture et rien Une voiture et rien Et on choisit une porte hein, C'est un peu comme euh, pas, le, le truc d'Arthur, je ne sais plus comment il s'appelle Bref, euh, on choisit une porte euh, Et euh, avant de pouvoir ouvrir la porte le, le présentateur vous dit Je vais révéler ce qui se passe derrière une autre porte Et puis on, il ouvre la porte et la porte est vide Il n'y a rien derrière la porte Et maintenant non, il dit, non, non,
4: il dit euh, Je vais vous montrer où est la chèvre la chèvre ou la porte vide c'est pas mais je mont... enfin là en dans sens, dans oui, en fait c'est important deux. si il précise il dit pas je vais ouvrir une porte au hasard il dit je vais vous montrer où est oui, pardon je vais montrer, la chèvre
5: je vais vous montrer une porte il l'ouvre et c'est tout le temps celle de la chèvre ou c'est si ça, ça il dit je vais vous montrer où est la chèvre je vais vous montrer une porte parce, parce n'a pas sinon sinon la ça marche plus il dit pas ça
3: non il me semble qu'il fait je vais vous montrer une porte où il n'y a pas oh. la voiture
5: il n'y a pas la voiture pas importe ce soit la
3: chèvre ou le vide en fait il faut préciser soit il y a deux chèvres une voiture
5: soit on va dire qu'il y a deux chèvres et une voiture je vous montre une porte où il n'y a pas la voiture il l'ouvre et il dit voulez-vous changer votre choix donc on avait choisi une porte au début, il montre une porte qui n'est pas la bonne, et puis ensuite il dit... En ouais supposant vous que les gens veulent des voitures voiture. et pas des chèvres Oui, voilà. <rire> oui, t'essayais de maximiser ton gain financier. De... de maximiser ton gain. Ou ton gain de roue de voiture. Ou... Quelle est la probabilité... une chèvre qui gagne
3: des prix, ça se trouve, ça vaut vachement cher. Hein. Quelle est
5: la stratégie ah oui. gagnante Quelle est la, probabilité de de... Enfin, le, le, la stratégie qui maximise la probabilité de gagner
0: plus, plus simplement... Euh, euh, au début tu choisis une porte au hasard donc c'est la seule stratégie quand le, le présentateur t'ouvre une porte il te montre une chèvre et t'as plus que deux portes
5: est-ce que tu changes ou pas C'est ta ça. stratégie Et est-ce qu'il
0: vaut mieux changer ou pas
5: quelle est ton espérance est, voilà, ce genre
0: et de moi chose. personnellement qui est du bon sens paysan je dis de bah, toute façon euh, pourquoi je changerais j'ai fait un choix au départ dans mon
3: sens paysan, donc tu préfères les chèvres, en fait, c'est ça Non, Non mais
0: c'est ça. Ça.
3: Ça. Ça. Ce vrai, quoi. Pourquoi <rire> les gens voudraient forcément des voitures et pas des chèvres Non, mais ça rend fou,
4: ouais, ce parce truc, que on est d'accord c'est truc américain oui. et que les Américains, aiment bien les voitures. On pas ah, dire pardon, c'est les avant. Américains, j'aurais dû préciser. Sinon, <rire> donc, qui haule, donc, c'est Américain
0: au, au début, on a, on, on, a une, une, on a trois portes. Et derrière, il y a une voiture. Donc, on a une chance sur trois, en prenant une porte au hasard, de trouver une voiture. C'est ça. Et toi, après, quand tu ouvres une des portes, donc il n'y a plus que deux portes. Oui j'ai plus une chance sur trois de gagner une voiture j'ai une chance sur deux c'est ça
5: bah non justement parce ah. que la, les, les gens disent il reste deux voitures à la fin non deux, deux portes je, Deux, pardon deux portes à la fin et du coup la voiture elle est derrière une des deux portes donc euh, que je change ou pas ça va être 50-50 ça va être euh, une probabilité d'un demi de gagner ou pas donc que je change ou pas ça fait pas de différence en fait la réponse c'est de changer, parce que ce qui se passe c'est euh, quand, quand on choisit au, au début, comme tu l'as dit euh, Fibre, tu choisis au début, tu as une chance sur trois de trouver la voiture. Si tu ne tombes pas sur la voiture, tu ne le sais pas, il, il va t'ouvrir une autre porte derrière laquelle il n'y a rien et ça va être ben, l'autre porte où il n'y a rien, la porte où il y a une chèvre. Donc toi tu avais choisi une porte, en fait tu ne sais pas mais derrière il y a une chèvre, il t'a montré l'autre porte qui a la chèvre, ce qui fait que la porte avec laquelle tu as le choix bah, c'est si celle où il y a changes, la voiture. Si
3: tu changes à ce moment là tu, tu as gagné bah, tu la, voiture la voiture avec 2 cas sur 3. Le seul ça. cas où tu gagnerais pas, c'est si tu avais choisi la voiture dès voilà. début.
5: Si tu changes et que tu avais gagné la voiture, bah, tu as perdu. Mais si tu avais pas la voiture, avec le fait que le jeu soit, soit construit comme ça, tu ben, as 2 chances sur 3 d'avoir de, de la, la voiture si, tu, si tu changes de porte.
0: Si on prend vraiment dix mille personnes, si mmh. on a dix mille personnes qui changent, ils gagnent plus souvent que s'ils ne changent ouais. pas. Ils vont gagner deux Alors, chances sur tu y trois Si on fait
3: informatiquement,
4: ça marche
0: très bien. Hein.
3: Ça peut se modéliser, t'es pas obligé de prendre des vrais chèvres Mais et de donner des voitures.
4: J'avais compris le jour où j'avais fait un arbre. Tu parles des choix possibles. Et puis à chaque fois, tu fais les branches qui représentent les choix possibles à chaque niveau. Et puis à la fin, tu comptes le nombre de branches que tu as gagnées. C'est souvent un moyen de résoudre les problèmes de proba d'ailleurs. Mais... Hmm c'est rigolo. Le, le seul,
5: la seule façon de perdre en changeant, c'est si on avait déjà trouvé la voiture. Ça, il y a une chance. Un sur, cas trois. sur trois.
4: Donc on a deux chances sur trois de gagner en changeant.
0: D'accord. Alors, Emmerich,
4: euh, ah ouais, on... oui, il, il y a un équivalent avec une enveloppe avec un million dedans et 100 dollars dedans aussi. Parce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça.
2: Pas le problème coup. de Newcomb
4: je ne sais pas le nom, mais un truc où.
2: Alors, moi, je peux vous parler du problème de Newcomb si tu veux, c'est super avec des rapide. Non, euh, avec deux enveloppes Non, avec deux enveloppes, oui, mais je ne sais pas si c'est ça. ça euh, c'est un problème, en fait, de, de, de choix rationnel. On suppose que tu as un individu qui s'appelle Omega, qui est un ouais. dieu tout puissant qui est capable de te modéliser, et il te <rire> met deux enveloppes avec 100 dollars et un million de dollars. Ah, ouais, c'est ça, c'est celui-là. Si jamais. Euh, il sait que tu vas prendre une seule enveloppe, et sinon il te met une enveloppe vide et une enveloppe à 100 dollars s'il sait que tu vas prendre les deux enveloppes. Donc est-ce que tu as intérêt à prendre deux enveloppes Et il s'en va, et ensuite tu fais ce que tu veux, tu as les enveloppes avec toi, devant toi, tu prends ce que tu veux à la maison. Est-ce que tu as intérêt à prendre une enveloppe ou deux enveloppes
3: Est-ce que, est que tu peux prendre un... À... Ton, ton dieu omniscient, il est capable de décider si tu tires au hasard ou pas
2: euh... Non, il sait ce que tu vas faire. Il bah. sait ce que tu vas faire. Donc, il est capable de modéliser le hasard et la, la physique suffisamment bien pour savoir que si tu vas prendre une enveloppe ou deux enveloppes. Quoi Une. Non, une
0: Quentin nous dit une. Quentin
2: dit une. Oui, oui, mais, non,
0: attends, deux. mais
3: attends, il sait aussi quelle enveloppe tu vas prendre dans ces cas-là. C'est un peu bizarre. Oui,
0: dit, oui, il vaut mieux il prendre bah, les oui.
5: deux parce que, comme ça, au moins, tu es sûr de prendre au moins une qui a du sang Non,
3: mais il que tu si t'en prends qu'une seule, tu vas forcément avoir au
4: moins 100
2: dollars. Excusez-moi, juste. Non. Y a, si tu un... prends
4: qu'une seule, c'est
5: quoi En fait, quoi en
2: général, je l'avais connu avec des enveloppes Des enveloppes transparentes ouvertes. Donc, tu sais, c'est pas au hasard. Ah, d'accord. Tu sais, là, tu as une enveloppe vide et une enveloppe avec 100 dollars. Si jamais tu prends les deux enveloppes, si tu prends une seule enveloppe, tu as une enveloppe avec 100 et une enveloppe avec 1 million. Et de toute façon, une enveloppe avec un million, tu vois qu'il y a un million dedans, elle est plus grosse.
4: Oui, bah oui, mais si tu sais. Euh... Oui, non, mais... Bah,
2: mais en fait, coup, le paradoxe une... dans ce truc-là, c'est que normalement, la John de chez John Theory euh, dit, tu prends les deux enveloppes puisque de toute façon, quoi que tu fasses, Omega il est parti, il peut plus rien changer. Mmh. Euh, par contre, euh, Là, tu
3: prends les deux enveloppes si tu vois qu'il y en a une qui, qui... sauf si en, tu en vois qu'il y en a. Ah oui,
2: d'accord, oui. Oui, mais tu as été modélisé en avance. Ouais. Donc, ça sert à quoi d'en prendre Ouais, deux mais du coup, du c'est coup, bizarre. Ouais, d'accord, je, je vois le paradoxe. Bah, on prend ah, deux. Ah, parce
4: que dans les deux. Es... tu.
2: Ok, ben, disons qu'il ouais, y, qu y a 100 et 100 dans les deux, on s'en fiche, ça change rien. Si il si y a 100 et 100, ça te. Si tu prends les deux, ça te fait 200. Si tu prends les deux, ça te fait 200, mais si tu prends une seule, ça te fait un million. Pourquoi bah, parce que si jamais tu avais. Déci... Si jamais tu décides. Si jamais Oméga, il sait que tu vas prendre une seule enveloppe. Alors, il va mettre 100 dollars dans une enveloppe et un million dans l'autre. Ah oui, mais tu peux tomber sur ça, là, 100, du coup. Non, parce que c'est pas au hasard. Tu les tu vois. Sais... En fait, c'est des coffres ouverts. C'est des, des enveloppes. Ah, France tu pas. les
4: vois. Il bah, ne faut pas prendre des enveloppes, alors. Il oh. faut prendre zéro euh, bah ça, bah ça, Non, tu mais vois, tu, tu prends
3: un saladier. Tu prends un, un coffre, voilà. Tu... Sinon, c'est un chèque. OK. Et
2: donc ça, ça s'appelle le problème de Newcomb. Et en fait, c'est un paradoxe un peu classique de théorie de la décision. Euh, et qui font intervenir des notions de précommitment et euh, en fait de fait que tu vas simuler d'autres agents qui sont censés être rationnels et que les agents vont tenter de te simuler et donc tu as des interactions. Et en fait, quand es, ou c'est en théorie des jeux, si tu essayes de battre l'autre, il faut que tu sois capable de simuler l'autre.
0: J'aimerais rajouter mmh. quelque chose sur le Monty Hall parce que Aymeric, qui nous a suggéré le Monty Hall, il a rajouté une phrase mystérieuse. Alors j'espère que que il ça a rajouté, vous
4: serez tous morts. <rire> non,
0: non mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est évident dans le Monty Hall ou il y a un twist que je connaissais pas. Donc il dit je vous suggère de parler du Monty Hall et entre parenthèses et le fait qu'il dépend de si le présentateur sait. Mais Oui, c'est pour ouais. ça que je précisais. Euh... C'est pour ça que j'ai incité mais au mais début. Mais s'il ne sait que...
3: pas comment il peut ouvrir une porte à, à chèvre. Oui,
0: c'est ça, c'est c'est important de préciser qu'il ouvre sinon, pas. Le ouais.
3: protocole ne marche pas.
4: Il ouvre en disant Je vais vous dire là où il n'y a pas la voiture. Quand il ouvrira, il n'y aura jamais. Et sinon, euh, s'il ouvre la
3: porte <rire> de la voiture, forcément, euh, tu vas prendre. C'est débile. S'il ne sait pas, c'est débile. C'est ça
4: qui casse le paradoxe d'ailleurs c'est qu'en fait, l'information cachée, c'est que le présentateur sait où est la voiture. aucun intérêt ça reste du random. Oui, c'est ça.
2: D'accord. Bon, je, vous avez deux chèvres et une voiture, je vous ai ouvert la porte de la voiture. <rire> vous êtes... à quelle vous choisissez
0: C'est un paradoxe, c'est ça, je ça. <rire> Voici les clés. Est-ce Arnold... que c'est à toi de tirer Non, c'est Arnold. Arnold, vas-y, tire. C'est dommage, il y avait encore mais... tant à dire sur les paris là. On, on fera une émission spéciale Monteo a... et on Juste aura des, pour, pour des voitures. Dire, on, on va faire alors, une émission une spéciale de... jeu, jeu non, de non, hasard, hasard peut-être. En fait, y y si tu prends un rose, moi je vais jamais
3: parler. J'ai mis des jaunes et j'ai Non, mais vas-y, prends ce rose. Il a pris ce rose.
4: un P de Nice sachant couleur. Mais oui, mais c'est toujours moi qui J ai
3: jamais pioché les miens personne n'a pioché les miens. C'est la vie. C'est moi qui ai pioché les miens pour l'instant.
0: Ah, vois alors, le truc de Denise. Non. Merci. C'est pas moi. Fibre Tigre. Fibre Tigreux. <rire> ah, c'est bien. Euh, qui nous parle de Capricard. Capricard, vous connaissez l'algorithme de Capricard ah, ou pas oui, euh... Ça me dit quelque chose C'est hein. une petite. C'est la multiplication mais de maths. Reconnecté. E non,
2: je, je confonds avec un autre truc d'accord, ok. <rire> je confonds, pardon.
0: Alors, tu vois, les écrivains, c'est comme les mathématiciens qui savent pas compter, ils savent pas écrire.
2: Attends, on montre le papier au micro, on va voir si les auditeurs sont d'accord. Mais Regardez non, bien. non, Capricard. Donc,
0: euh, c'est un algorithme et une constante, donc c'est un petit jeu, euh, euh, moi j'aime bien, c'est un, un petit truc marrant. L'algorithme de Caprécar, ah oui. c'est, on associe à un nombre quelconque n, un autre nombre, qui s'appelle KN, qui est généré de la façon suivante. Donc, on prend un nombre n écrit dans une base quelconque, en général c'est la base 10, on forme le nombre n en arrangeant les chiffres euh, n1, excusez-moi, en arrangeant les chiffres du nombre n dans l'ordre croissant et le nombre n2 en les arrangeant dans l'ordre décroissant. Donc, mmh. si vous avez 231, vous avez 123 et 321. D'accord Et ensuite, vous créez Kn qui est n2 moins n1. Donc, 321 moins 123. Ah, oui. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez un nouveau numéro et vous itérez. Et ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'il fait des boucles. C'est-à-dire qu'il boucle un moment, il tourne en rond, et de temps en temps, il tombe sur un chiffre magique que je n'ai plus en tête, qui est genre 6914, je crois, <rire> ou 3914, et quand il arrive sur ce nombre, eh bien, il ne boucle plus, il y reste constant parce que c'est un, un, un chiffre qui tourne sur lui-même, voilà. Et c'est, je trouve ça toujours un petit peu mystérieux. Il y en a qu'un seul donc, c'est lui. Il y a un seul nombre de Capricard, tout à fait. J'ai toujours été un peu fasciné par.
3: Du coup, il reste sur lui-même Non, il est juste change, constant. il y a un cycle, non Non, non, non. Il est pas Ça veut dire
0: Il y a toujours un cycle, quoi qu'il arrive. Et lui, lui, il tourne. Lui, et donc en plus, donc pour les fans de Capricard, il y a une page Wikipédia sur le sujet. Mais pour les fans de Capricard, donc ils analysent les cycles les plus intéressants ou pas et ceux qui bouclent et voilà. C'est un, un peu les chiffres magiques. À toi, Denise, tu n'as pas le droit de piocher à toi. Mais ouais, t'inquiète, mais... tôt ou tard, ça, non, ça je... arrivera. Je peux
5: piocher. Les statistiques.
3: De... Euh... Alors, est-ce que j'en ai un Non, j'en ai deux, là. Il faut m'aider parce que. Bon, bon. Alors, j'ai un petit rose encore. Ça vient de Rémi Oudomfang. Ah. Qui, il y a marqué nombre premier. Nombre
0: pommier, je suis désolée. <rire> je... Bah, alors, ce sera mais toi. Je suppose ça, que c'est que...
3: nombre premier. Alors,
0: c'est nombre pommier. Non, ouais, tu là, as raison. C'est nombre. alors, Rémi Oudomfang. Sur Facebook, grâce à Arthur... J'avais demandé bon, à mes potes... Et...
2: Mais en plus, je crois que tu le connais.
0: Nous. Mais oui, oui. oui. mais bon. je ne connais
3: pas les nombres Alors, premiers ou les nombres... Preu... Les
0: nombres premiers, non, c'est les nombres premiers, bien entendu. Donc, il nous dit simplement, je trouve ça mignon, tout nombre premier congru à 1 modulo 4 est la somme de 2 carrés. Voilà, par exemple, 53 égale 49 plus 4.
3: Ah oui, en ça me dit quelque unique. chose,
0: ça. En plus, c'est
5: unique, je crois. Il n'y a qu'une seule façon de l'essayer comme somme de, comme de, de, ah non, de deux carrés. Ouais.
3: Non, ça
2: me dit Magique chose, est
0: des nombres vois. premiers. Est-ce qu'on fera un jour un spécial nombre premier Ça me ferait plaisir. Ah, non, ça serait cool. Ouais. Pourquoi pas À toi, Hugo. Peut-être tu as pioché du Denise. Oh, je me souviens
2: que j'avais lu un petit roman assez sympa ah. sur les nombres premiers. De... <rire> euh, premier
5: grand-motion, euh, premier SS. C'est un jaune. Attention, Denise.
0: Non, c'est encore Emmerich. Emmerich, <rire> je <rire> dis les, les, les clous. clous. Ah, les clous. Ah, c'est un le problème de clous très sympa. L'histoire des clous, j'ai trouvé l'énoncé sur le site du CNRS. Euh, enfin, c'est un, un document qui était estampié CNRS. Les murs de la, alors ça s'appelle la maison de Tonton Roger, OK Les murs de la maison de Tonton Roger n'étaient pas très solides. Aussi arrivait-il souvent Lorsque l'un d'entre nous se jetait contre la cloison, à l'issue d'une course poursuite, effrénée, sous l'effet des vibrations, un clou se détache du mur. Le fracas d'un tableau s'écrasant au sol précédait alors de peu le rugissement de colère légendaire de notre oncle. Un jour que notre agitation avait causé la chute d'un tableau auquel il tenait tout particulièrement, Tonton Roger nous ordonna de le raccrocher. Je veux qu'il soit tenu par deux clous. Comme ça, si l'un des deux se détache du mur, l'autre empêchera le tableau de tomber. Ouais. « Au travail, l'oncle était tellement remonté qu'il n'y eut pas de moyen de se défiler, mais notre esprit farceur reprit vite le dessus. Lorsque Nadine, la plus espièque d'entre nous, nous montra comment accrocher le tableau à deux clous, de façon à ce que si l'un d'eux se détache, n'importe lequel, le tableau tombe obligatoirement par terre. » Alors comment on fait Et pour les auditeurs qui sont des super bons,
2: la question c'est après comment on fait avec trois clous ah, ou ouais, n clous
4: ah bah oui mais il faut faire un dessin du
2: coup. Ça se fait en théorie des groupes en fait, derrière, oui, c'est un faut peu faire... de théorie des
4: groupes. Non mais il oui, faut faire une boucle.
2: Attends, je, je, tu, je Quentin, faire... tu le fais la main que on, sur Quentin, peu... notre
0: réalisateur a un truc à dire sur les clous. Alors,
4: je, je crois qu'il y a une histoire avec euh, un fil, tu t'accroches un fil, euh, bon, déjà tu poses un premier clou en haut du tableau, Oui. et tu poses le deuxième clou et tu relis les deux par un fil et c'est le fil qui tient le tableau, et il faut que la longueur du fil soit plus longue que la
2: distance du, du sol vers le tableau.
0: Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Je mais Arthur a sais. la solution je, Ça ne
2: ressemble pas à celle à laquelle je pensais, mais euh, c'est une proposition intéressante aussi qui semble respecter les contraintes. Ouais. C'est vrai que si on prend un
5: fil très très long, euh, ce sera, ça tombera toujours par
0: terre. Ok, et donc c'est quoi la solution alors ah euh, bah, À euh... moins que vous vouliez chercher un petit peu non pas de solution en particulier euh, Arnold est en train de méditer depuis tout à l'heure sur les fait, clous en fait, On
2: peut faire un dessin mais... Non non, mais on va pas faire un dessin dans non, un je... podcast non, non. <rire> <rire> La solution en fait ce qui bah, se passe C'est que fort. si tu fais Un tour dans le sens tu as des clous à gauche et à droite Tu fais un tour dans le sens horaire autour du clou de gauche Dans le sens horaire autour du clou de droite Dans le sens ouais, anti-horaire voilà. autour du clou de gauche Dans le sens ah, anti-horaire autour du clou de droite À ce moment là ça tient Là il n'y a pas de souci. Par contre, si tu retires le clou de gauche, par exemple, bah, autour du clou de droite, tu as un tour dans le sens horaire suivi d'un tour dans le sens antihoraire. Donc, en fait, tu n'as pas de tour autour et le tableau tombe.
1: Voilà. Mmh.
2: Et donc, en fait, on, en théorie des groupes, c'est comme si tu avais un élément générateur A à gauche, un élément générateur B à droite. Et donc, tu fais A, B, A-1, B-1. Ah oui et quand tu retires, tiens, et Et quand tu l'un
3: des deux. Euh...
2: D'accord. Et donc,
0: maintenant, on vous pose la question, chers auditeurs, réfléchissez-y. Et pour 3 clous, et pour 4 clous, et pour N clous. Et Arthur va piocher encore une carte, peut-être Je... de Émeric, puisque.
2: On va être oh, réglé. Non, j'aimerais bien. On avec Denise. La transformation du boulanger. C'est qui C'est moi.
3: C'est bon. Est-ce qu'on peut
2: je, dire... je crois, crois qu'on avait terminé tout toi. <rire> non mais je Est-ce qu'on peut pas dire que je prends une carte de Denis si Allez, on va Allez. chercher un truc de Denis. Il y en avait un que oui. tu voulais
3: prendre, je crois, tout à l'heure. Ouais as Non mais fait, le truc de
2: topologie. Non, là. ça c'est moi.
3: En <rire> fait, il y a quelqu'un qui a fait disparaître <rire> tous <rire> mes papiers <et> de la ville.
4: <rire> ouais, c'est ah oui, lui, c'est lui, c'est Sf
3: égale 2 S 1 Non
4: non. T plus f f peut.
3: S deux
0: là. Non mais on
4: va.
2: Un plus le nombre de composants de connexes.
3: Voilà, c'est un, un truc
2: attends, qui se passe... Attends, attends,
0: déjà tu vas te dire l'énoncé. Oui, pour de vrai. S
2: moins A plus F est égal à 2, par... ouvrez une parenthèse, 1 un plus le nombre de composantes connexes, fermez la parenthèse. Donc ah, est... S, je suppose que c'est le nombre de surfaces, A d'arêtes et F de face. Exactement, c'est un résultat
3: de théorie des graphes. Donc euh, vous voyez, un graphe des sommets, des arêtes, donc il peut modéliser un, une quantité assez monumentale de choses. Et c'est un résultat sur les graphes planaires, donc ceux dans lesquels on, on peut les dessiner de manière à ce qu'il n'y ait pas deux arêtes qui se croisent. D'accord Donc, il des fois, où on, on, on a le droit de tordre les arêtes, mais on n'a pas le droit qu'elles se croisent. Mais même si on a le droit de les dessiner un peu courbes, pour contourner, on a le droit. Et donc, ce résultat dit qu'en fait, si on compte le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets, alors, en comptant la composante l'extérieur le, comme une face, il faut préciser qu'on compte l'extérieur comme une face, et donc, en faisant S, donc le nombre de sommets, moins A, plus F, le nombre de faces... Ça nous donne 2. Ou, si on a un graphe qui n'est pas connexe, 1 plus le nombre de composantes connexes.
0: C'est invariable.
3: Voilà.
5: Connexe, c'est connecté, hein, juste pour. Euh, oui. Si... connexe, oui. c'est le
3: terme en français. Connecté, c'est en oui, anglais. Oui, oui, mais pour mais les, voilà. les auditeurs. Ça veut voilà, dire qu'en gros, vous avez deux, deux de bouts. Évidemment, d... vous imaginez que c'est deux bouts de graphe indépendants, ça ne va voilà. pas. Enfin, voilà. Et en fait, le n'est le, 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 pas très, très dur à démontrer. Euh, c'est assez, assez, en assez joli comme démonstration, c'est même assez joli. Tu une
4: arête, tu replis... En fait, tu, tu commences par
3: trianguler ton, ton truc. Ouais,
4: tu fais un, deux, enfin, et donc un, deux, et
3: tu trucs. te rends compte que quand tu veux trianguler toutes tes faces, en fait, à chaque fois tu rajoutes une arête et une face. Donc S moins A plus F reste constant. Après, tu vas enlever petit à petit les triangles. Donc soit tu enlèves une Merci. arête et un triangle, donc tu enlèves une arête et une face de l'extérieur, soit tu soit es obligé d'envoyer en, un, une pointe, donc tu enlèves deux arêtes, un sommet et une face. Donc S moins A plus F reste constant.
0: C'est pas un donc, résultat de Euler, ça
3: Je sais plus de qui est ce résultat Et tu arrives au bout d'un moment donc à un triangle Et le triangle tu peux montrer effectivement que S-A plus F égale 2 Et ce qui est marrant c'est que Ce résultat il a pas mal d'applications assez variées Puisque les graphes ça modélisent pas mal de trucs Notamment le, le premier par exemple C'est euh, de savoir Vous savez le, le petit truc des trois maisons et des trois usines Vous connaissez la petite histoire non. Ou
0: les ponts de Königsberg quoi
3: Non c'est pas le même ça n'a rien à voir. C quand c c tu me trois gaz maisons, trois, trois maisons, et trois, mais, trois usines, genre eau, gaz, électricité, et tu veux faire des conduites qui relient chaque maison. À chaque cuisine parce que, que les maisons veulent toutes être alimentées sans que les conduites se croisent. C'est possible ou pas Eh ben c'est pas possible et c'est ce théorème là qui permet de le montrer par exemple. C'est pas possible on voit oui, sans, les, les, GTS, pas possible euh, sans que les sans que les conduites se croisent. Après, ah oui, parce que, si parce que, que... de faire des conduites courbes, ça c'est autorisé. Parce que quand
0: on calcule les sommets, les faces et les trucs, ça fait pas deux. Voilà, tu te rends compte que
3: c'est pas possible, tu as du mal à estimer le nombre de faces dans ce graphe mais tu te rends compte que c'est impossible en fait de donner un nombre de faces. Alors, en fait, c'est pas possible sur le plan, si tu es sur un tore ça marche.
4: Oui, d'ailleurs le Oui. La valeur de la constante dans la formule, c'est ce qui définit en fait les topologies, non euh,
3: enfin, pour les trucs avec possible, un trou, ouais. du
4: coup, le 2 devient un 3. Il y a une généralisation ouais. où il y a un nombre de trous qui apparaissent. Parce que pour le moi, le cette formule, en fait, c'est ouais. la fondation de la topologie.
3: Voilà. Je ne sais
4: plus qui il a Alors... découvert ça. Après, il s'est dit Ah non, sauf pour les trucs qui ont un trou. En fait, en fait c'est ce qui permet de dire qu'un ouais. donut c'est la même chose que c'est même... c'est ce qui te permet de dire qu'une sphère c'est la même chose qu'un cube en fait quoi topologiquement. Ouais. Et Donc, justement. En gros,
2: pour essayer, ouais. je vais essayer de redire ce que vous avez dit. Je sais pas à quel point c'est clair. Vous mettez vos trois maisons, vos trois usines sur un donut. bah là, c'est bon cette fois-ci. Oui. C'est possible. Ouais. Parce que le donut, c'est pas comme la terre. C'est pas comme la terre, voilà. Et pourquoi c'est pas en comme en fait euh... vous vous faites passer un couloir dans le dans le trou du donut. Bah, ça, voilà, Ça, c'est les
0: phrases de topologue, c'est-à-dire euh, un mug, c'est comme un donut, mais euh, une sphère, c'est comme un cube. Voilà.
3: Voilà. Et en fait, ça rejoint ce que disait Arthur sur le fait que c'est comme ça que tu définis la topologie, parce que... C'est Arnold. Arnold. Contre... Arnold. Bah, topologiquement,
4: on <rire> est identique, mais par contre... <rire>
3: ouais. Je ne vais pas aller vérifier. Euh, et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en qu en fait, par exemple, le, le fameux résultat sur certains polyèdres où on constate que S moins A plus F ah oui. égale 2, en fait, c'est lié à ça. Et justement, ça va dépendre de leur topologie et de quelques petits détails. De justement, de par exemple, euh, voilà, ça, ça vient en fait de, ce enfin, ça vient, c'est lié à ce théorème-là. Et c'est pour ça que ça permet de définir la topologie pour dire que la sphère et le cube, c'est pareil, par exemple. Alors la sphère, il faut, faut définir ses arêtes et ses sommets. Enfin, il y a juste une, oui,
4: bah, c'est coup, un coup, peu si compliqué pour appliqué, la sphère. C'est quoi Mais, le nombre euh... de sommets d'une sphère C'est
3: en fait, c'est un peu compliqué parce que alors, pour la sphère, un, il faudrait, il faudrait cube, la décomposer alors. quand même. Parce qu'en fait, la, le problème de la sphère, c'est que la face, il faudrait la, comme elle se referme sur elle-même, ça compte pas complètement. Alors une pyramide, si tu une pyramide et, et un cube, une, cube, et un cube donc, Ça oui. va le même s-a-plus-f égale 2 et c'est la même chose topologique. ça veut dire
4: qu'une pyramide et un cube sont identiques topologiquement. Voilà.
3: C'est juste qu'après, la sphère, c'est compliqué parce que comme c'est une face qui se referme sur elle-même, il faut, faut, faut réfléchir un peu différemment.
0: Allez, on bah, a encore le te temps. Cadeau. Merci beaucoup euh, Denise. On a encore une dernière question avant de partir. Oh déjà eh oui, C'est encore moi de piocher. Oui, bah... eh oui. Ah, tu viens de piocher
2: Non, c'était Arthur qui a pioché. Ah, Alors, vous...
3: C'est
4: encore une question d'un auditeur, le canard. Ah, le canard. Alors, il nous demande, euh... qui nous parle de consommation d'énergie. Oui, il, nous il vous pose, il vous pose une petite question. Donc,
0: ça, ça, On, on se quitte bah... sur ce petit, euh, petit problème drôle. Le canard, euh, grand est auditeur. Est-ce
4: que de... est une énergie d'avenir Il vous pose Bien la merci. question
0: suivante. Nos, nos dirigeants euh, souhaitent qu'on ait une croissance de 3% euh, par an.
4: C'est Bruxelles qui te demande ça.
0: Et on va considérer que du coup, on va avoir une consommation d'énergie qui va croître de 3% par an. Et il dit, si on continue à ce rythme-là, dans combien d'années aurons-nous épuisé l'ensemble de l'énergie disponible dans notre galaxie Et là,
4: je réponds, fonction logistique. Et qui du coup, te dit que ça va être dans... Non parce
5: que si Bruxelles dit 3% par an c'est 3% par an jusqu'à ce que le soleil meurt hein. euh... <rire> ah, non,
4: non, là, 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 Jusqu'à euh... ce que Bruxelles
3: change d'avis Donc
4: oui. la, la somme d'énergie totale dans
0: l'univers elle est bornée à
4: L Oui non, mais ah, je... mais du coup, le taux d'usage. Oh, Au c'est début, ça a été une relue
0: Non, mais là, là, là on, on parle de 3% de croissance. C'est pour avoir, vous 10%. savez, un petit peu les, 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 les montants effrayants à la pas parlé ouais. Donc, juste un ordre de grandeur. D'après vous, si on continue notre, dans notre ère macroniste de croissance et de consommation. et on continue... Alors, disons que la,
4: la durée ouais. de vie de l'univers, c'est encore 15 fois 10 exposant 9. C'est ouais,
0: l'énergie qu'il nous
3: faut. Non, la question, c'est quoi quel le logarithme de. de... C'est quoi l'estimation de ce qu'on qu qu comme cons... énergie aujourd'hui C'est quand on aura
0: consommé toute l'énergie de notre galaxie, pas de l'univers. Attention. Non mais c'est à peu
4: près Non
5: mais on va ah, pas y non, arriver E égale mc2
0: Ah oui putain non c'est l'énergie dispo euh,
5: La masse
0: euh... bon, Disons il y a
4: 10-80 atomes dans l'univers okay. C'est pas l'univers
0: peut... c'est notre galaxie
4: ouais, C'est quoi la, la masse la de la pas, galaxie pas, elle est bon. juste Ok Google <rire> <rire> Ok Google
0: <rire> <rire> Oui okay, c'est bon on me pose la question
4: Quelle est la masse de notre galaxie Ok c'est
3: bon à savoir <rire> En fait il est pas
2: mieux Ok c'est bon à savoir Merci Pour ceux qui
5: ont pas entendu Bon. Bon, 1080 atomes, il pèse 10 moins 20, on va dire. Combien Donc, 10 moins ah, euh, La masse de l'univers, c'est 10 moins
4: 18. Euh, bah. Ah, bah
2: voilà, ah, merci. On <rire> bon, ok, Google a mis sur la télé de fibre-tigre Hubble's C-galaxy. Mais, oui, mais on n'a pas, pas la masse, donc time. ça nous
3: embête un peu.
5: Voilà. Euh, moi je dirais euh, 10,60, 10,80, euh, donc ça ferait, je fais des calculs dans ma tête. Je veux un ordre de grandeur. Ouais,
4: c'est un logarithme de ouais, 10,80. 10, euh, je euh,
5: pense que... Ouais, T'as 10 moins 18 ans. électron -volts
4: par euh, joule ah ouais. par électron volt je sais ouais, pas quoi. Ouais, du coup tu fais 80 moins 18.
5: Et on part de quoi d'ailleurs <rire> je, je crois qu'il y a Quentin qui a la réponse. Bon, une
4: cinquantaine d'années, même pas. Alors, il dit non, mais... la
5: masse l'énergie 50 ou 50, 50 ans. 50 ans. Voilà. Donc... Oui, l'ordre de grandeur, c'est le siècle. On verra
0: pas là, on verra pas, on verra pas en 2100. <rire> non.
3: 180 milliards <rire> de masse solaire. Il y a 100,
5: donc,
0: il y a 100, masse... 100 milliards de soleils. 180 milliards
3: dans... de masse solaire, ah, bah, apparemment.
0: Il y a 100 milliards de soleils dans notre. Non, ça... Galaxie. Alors, l'énergie.
4: 180 solaire, peux milliards. Faire
0: un mètre carré. Non, non
4: mais il y a trop d'inconnus, de constant. Bon, alors, je vous dis la réponse
0: comme ça. L'ordre de grandeur,
2: c'est le siècle, effectivement. Non, c'est
0: 2500 ans. Ouais. On peut tenir 2500 ans avec l'énergie de notre galaxie avec une croissance de 3% par plus an. C'est que ce
2: que je pensais. Wow, quand même, c'est pas mal.
0: Bah, c'est pas... Ah bah voilà. Voilà. La Mais voie
3: lactée, un poids lourd de 210 milliards de fois la masse du soleil.
0: Ah,
5: quel... bon, c'est donc... que... un peu difficile à estimer donc, parce que... 2500 ans mais c'est en prenant toute l'énergie de tous les atomes en, la, euh, en transformant tous les atomes de notre galaxie en énergie pure oui. et en le mettant au service de la croissance 3% <rire> de ah, au bout d'un <rire> moment ouais, okay,
3: on, va, on va croître comment si on n'a plus d'atomes
0: euh...
4: je crois que Bruce c'est
3: moins ce la,
0: moi, la masse terrestre mais c'est
4: négligeable
0: on peut
3: d'accord c'est vrai que la, ma oui, la, la masse terrestre est assez négligeable
0: donc voilà tout va partir en bitcoin et en tout ça et on était régénéré 2,4 bitcoin <rire> voilà. non, mais ce, qui est, ce qui est quand même fou, c'est à dire que la morale un peu de l'histoire, c'est qu'effectivement, la, la croissance que tout le monde veut, c'est quelque chose qui est mathématiquement parfois complètement irréaliste à court terme. Quoi. Et la civilisation, c'est ce que tu qu appelle, appelles euh...
3: croissance, ce que tu appelles consommer de l'énergie, parce qu'en vrai, l'énergie peux la recycler, t'as pas l'air de reprendre l'énergie que t'as utilisée, c'est pas toujours aussi évident que tu la gâches. Mathématiquement, quoi.
4: demander à avoir une croissance constante, ça n'a pas de sens. Oui, ça c'est vrai. Dans tous les cas, je... tu disais quelque ouais. chose, Hugo, et on va terminer oui, là-dessus. Euh, les, ouais. les
5: civilisations humaines existent ouais. depuis euh, plusieurs euh, milliers d'années. Enfin, euh, combien
4: avec les Égyptiens 4000 ans, on existe depuis 4K dans 4 la Terre, je crois. Non, mais.
1: <rire> non,
2: ça, c'est ça... une théorie religieuse non, euh, basée les, sur
0: l'interprétation d'un texte. Égyptiens, c'était il
4: y a 10 000 ans, et
5: on ne tiendra pas un quart de ça si on continue avec une croissance de 3%. Voilà, voilà. merci beaucoup.
0: Soyez, soyez
2: <rire> écologique. Alors, Arthur, vous l'avez mal quelque chose Juste, j'aimerais bien un deuxième cadeau de Denise, elle a préparé plusieurs cadeaux. Et non, parce qu'il est le temps qu'elle. Partent, elle bah, a. À la
3: rigueur, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans des chroniques.
0: Mais oui, voilà, et puis on, on garde ça partir. pour l'année prochaine, on sera, sera de retour. Merci d'avoir été avec nous, merci. Pour vos. C'était euh... un peu foufou comme oui, émission. Oui, c'était. <rire> c'était. Mais il Désolé non.
2: à tous ceux qui ont suggéré des choses et qu'on n'a pas eu le temps de lire, comme non, peut vous avez les compris. Garder pour plus euh... Non, mais on, peut on va on les pourrait citer faire... un par un. Je... Alors. Si on... <rire> Surtout Emmerich, hein, il y en a
0: encore pas mal de trucs. Hein. <rire> Merci. Hein. Voilà. Une
3: petite proposition, c'est ouais. qu'à la fin d'une. Du... On, prend... on les garde, et à la fin d'une émission qu'on fait quelconque, on en tire un ou deux, et puis on y répond. Juste un ou deux à la fois, quoi, pour ah, pas toutes les faire d'un coup. On demande
5: à Yuri ce qu'elle en pense. Ouais,
0: Yuri va bientôt revenir. Alors. Je, avant de qu'on se quitte, quand même, merci à la Fondation Blaise Pascal pour la médiation en mathématiques. Merci à, à vous, auditeurs, qui intervenez sur le forum. Il y a une énigme qui est sortie il y a deux jours qui s'appelle « La marche aléatoire de la princesse ». Je vous laisse oh. aller la, 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 regarder cette énigme. Donc, on a un forum mathématiques sur forum.dequalité qualité avec un r.com Nous bien avons, bien. si vous voulez nous donner de l'argent, parce qu'avec cet argent, nous arrivons à faire des belles émissions un peu plus structurées que celle-là. C'est Patreon. Patreon.com slash Qualité avec un R et nous avons un compte Twitter, Twitter, trajectoire avec un S, trajectoirepod.com. Merci à vous, au revoir!